0: Bienvenidos a Fugitivos Episodio 80 Comenzamos Y por eso amigo querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas
1: El único problema que tienen ustedes Sherith, es que les falta valor Fugitivos Historias para el Camino
0: y estamos de vuelta en un nuevo episodio de Fugitivos Yo soy Mike Santana Y como siempre me acompañan Alec Palma y Juan Carlos Sillán En este episodio ya número 80 Ya tanto tiempo que tenemos aquí haciendo episodios de Fugitivos Para toda la gente que nos escucha Y pues antes de comenzar, saludando ¿Qué onda Ale? ¿Cómo andas?
2: ¿Qué onda Mike? Todo muy bien Pues ya el último episodio es Spooky eh, Creo que ahí nos vas a traer la, la lo que quedó de, del mes de octubre para noviembre y pues eh, finalizando nuestro tradicional desfile de James Bond, que yo quiero mucho. Entonces, eh, no sé Juan, tú celebraste el, el ya famoso y tradicional desfile de James Bond. ¿Qué? ¿No es el tradicional Día de Muertos el que inventaron nuestros antepasados? <risa> no, lo inventó James Bond. Y además me gusta ah. porque en esa película sale Tenoch Huerta como tres segundos de, de un güey que trabaja en un elevador. Entonces, ah. gran película. Nos dio dos cosas, nos dio a Tenoch Huerta en un elevador y nos dio nuestro tradicional
1: desfile de Día de James Bond. Me hubiera gustado verlo como acomodador de coches, a día viene viene, para que realmente lo de poder preto hubiera tenido todavía más pegue, ¿no? Así de, para que no nos den los clásicos papeles. <risa>
2: Yo ni tú, me acuerdo tú...
1: que ha salido ahí, ¿eh?
0: Sí, sale mm. unos frames nada más. No tiene un papel per se entonces, ¿verdad? Nah, no, no, ah, es así okay. un extra, sale de extra el güey. <risa> sí, porque no, no me acuerdo haberlo visto. Este, pues ya terminó todo este rollo de Día de Muertos, Halloween y todas las fiestas interesantes. Por ahí les cuento que mi hija casi reunió dos kilos de dulces, gracias a toda la gente que lo hizo posible. Ojalá que esa cooperacha también se haga para la revisión al dentista, pero no manchen, ya me dolía el estómago de comer tanto dulce y ya no paraba. A la fecha le queda una bolsa como un poquito arriba del kilo. Ya le dije que la, que la venda en la escuela o algo porque sí es un buen dulce ese.
2: ¿Tú, ¿Tú te disfrazaste de algo, Santana? No,
0: no esta vez no, porque me invitaron un Halloween un sábado previo este, mm. Y al final no conseguí este, máscara, terminé pagando una como comisión por no disfrazarme en esa fiesta, y pues como ya no compré ese, pues ya no usé para acompañarla a pedir dulces, entonces nada más ella de, de, del patrón se disfrazó y eso fue todo,
1: de nuestro santo patrón, ¿no? Sí, oye, qué mal que ya nos dejan disfrazar de godines o de futbolistas, esas cosas que te... Sí había gente así, mano, ¿no? sí había gente de futbolista, eso está bien chafá, Juan, eso de está bien chafá, no hagan eso, eso. Es bueno. no, no hagan eso. Y pues
0: ya, entonces, y Juan, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Ya que Alec nos dio ahí el Q ¿tú cómo andas?
1: Todo bien, todo bien aquí, este, alistándome porque me toca llevar al veterinario a mis mascotas mm. en unas cuantas horas, entonces... Llevarte a, a cuatro gatos al veterinario Esa sí es una tarea para James Bond Es que
0: ya ves, no quisiste tener perro Ni modo, ahora vas a tener, sí, tener que aguantarte sí, el perro no, no, imagínate
1: Imagínate con cuatro perros No, no también. es que cuando también. tienes un perro Es que el problema, el problema mucho... no es El problema es exactamente la, la cantidad, pero no, hasta eso Estamos bien, lo que pasa es que pues siempre llega un gatito más necesitado que el otro, ¿no? Entonces hay que darles, hay que darles un hogar a todos los que se pueda. Híjole, reitero, es mejor. Pero bueno, lugar. muchachos.
2: Oigan, y ya es cierto que ya nos vamos a mudar eh, fugitivos en Mastodon yo no, yo
0: no, yo creo que sí, no, nah, yo no, yo voy a quedar ahí, <risa> ahí tengo todos mis
1: followers, pero, no voy a dejarlos ahí Cuando esté todo, pero, pero mira, cuando, es que es un nuevo momento para, para buscar nuevos followers, mm. nuevas este, cosas, no sé, como que realmente no tengo tan buena espina de lo que le vaya a pasar a, a Twitter, pero de repente mm. mi me falla, ¿ustedes cómo pues, ven? De momento,
2: de, de momento los ocho dolaritos por tu palomita azul, ¿no? Que, que la verdad me da mucha risa estos güeyes que dicen, no, o sea, como Stephen King, ¿no? Que yo lo quiero mucho, <risa> pero le dice a Elon Musk, no te voy a pagar esto, estás pendejo, ¿no? Pero... De repente, su siguiente tweet de Stephen King con 10 millones de seguidores. Compra mi nuevo libro. O sea, güey. Uh -huh. Exacto. O sea, quieres todo gratis, perdón. Uh -huh. Uh -huh. O sea, digo, nada a favor de nuestro Iron Man de la vida real. Uh -huh. eh, pero, pues, o sea, hay güeyes que literalmente lucran con eso. Y uh -huh. digo, 8 dólares al mes. Digo, por ahí estaba el meme Santana de que mejor pago Game Pass, que uh -huh. es $9.99. Uh -huh. Pero, no sé. Digo, ustedes sí se ven, se ven yéndose de Twitter.
0: Yo ya dije que no. Pues yo estoy muy cómodo, este, y la verdad, eh, yo creo que toda esa lloradera, como de ahí me robo la palabra de los, de los regios, <risa> saludos a la VG y a la lloradera podcast, mejor fútbol, eh, de, eh, podcast de fútbol en el en la parte de Nuevo León, este, <risa> pues es que sí es lloradera porque obviamente las personas como con más influencia en la red social de Twitter empezaron a quejarse de ese cobro, pero como dice Alegui, y es verdad, o sea, ¿cuánta gente se ha dado a conocer o tanto su trabajo, lugares en los cuales se llegan a presentar y sin, y sin, sin pagar absolutamente nada? O sea, realmente todo lo tenían sin ningún tipo de costo y esto de que ahora eh, Elon Musk diga, ah, les voy a cobrar 8 dólares al mes a, a la gente que quiere como que su cuenta verificada y con la palomita, pues uh -huh. al final quién sabe si se termine haciendo, él, ese señor es bien troll y la gente también me llama la atención como no, pareciera que no lo conocen, ese señor de repente amanece y, y dice algo y toda la gente lo toma en serio y él se la empieza a pitorrear de todos y la gente se queda con su cara de imbécil. Y ahorita está pasando lo mismo, entonces siento hasta como pena ajena la gente que dice de Mastodon, yo sé que Alex lo trajo como una onda de tema. Yo sé que obviamente no lo dice eh, eh, serio y que Juan también, espero, pero este, yo estoy seguro, <ríe> estoy seguro que lo hizo así como para trolear y para dar, este, de qué hablar, porque al final, como que la gente pasó muy de noche que la adquisición ya por completo la tuviera y mejor le quisieron dar más uh -huh. tema a lo de los ocho dólares. Entonces sí siento que como que lo hizo como de, a verme, verme, acuérdense que lo compré, recuerden, recuerden. Entonces, yo sé cómo es ese señor, entonces, este. Les digo, a mí me llama más la atención que la gente no sepa cómo es, ¿no? Es así de, oye, él el día que amanezca dice algo y ya se hace trending topic, pero realmente <risa> normalmente lo hace como bromeando, ¿no? Pero bueno, en fin.
1: Y dice Max que lo Santana, que... Crecimos juntos, Elon y yo. Sí, exacto. <risa> es que, así es. que, Pero... que ahí lo, lo que
2: no estuvo sí. tan cagado, ahí, perdón, Juan, es que corrieron a los equipos de Twitter mm, de muchas ajá. partes del mundo, incluyendo el de Twitter en, de México. ¿Y cómo y... la gente se agarró en México, no vale? Sí, lo, los acusaron de panistas <risa> y se burlaron de ellos. Mm. Y así
0: de qué pedo. Yo, cuando salió esa noticia, o sea, la, la colgué de un comunicado de Elon Musk y así decía: Pues ya este se va a hacer una reestructura. Y hay algunas este, facciones que se empiezan a dar de baja y menciona como Twitter México. Entonces yo le puse retweet con mención y le puse pues entonces ya les doy mi un follow. Que ni les daba follow, ¿eh? Realmente los tweets de Twitter México estaban bien deplorables. Sí. Entonces está bien, está bien que los hayan quitado. No, no, no veo el... El añadido de ellos, ¿eh? O sea, no entiendo cuál es su función, entonces... ¿eh?
2: Pues se supone que este güey dijo que hizo eso a nivel mundial uh -huh. porque la empresa al día de hoy, según él,
3: uh
0: -huh. está perdiendo 4 millones de dólares todos los días. Y sí lo creo, ¿eh? Y sí lo creo entonces, porque hay muchas fugitas en eso dinero que no se cobra, Ale. Me, me acordé, Juan,
2: cuando uh -huh. los alemanes le compraron la planta al señor Burns, ahí me acordé de que ya valió madres... Pero bueno, pues no sé, no nos vamos a ir muchachos, no nos sigan en Mastodon, porque aparte no. hoy bajé la aplicación y no la entendí, entonces <risa> no <risa> sé verdad. si porque ya es un, soy la un señor, ya señor que sí, pero bueno, no nos busquen ahí, ¿no? De
1: pero Gracias. pues sí, está interesante a ver a ver qué le depara el futuro a, a Twitter, por lo menos en la bolsa ya le está yendo bastante mal, sí. entonces mm. pues a ver, pues sí. a, ver, pues, entonces, a, ver si, a ver
0: si tenemos cuenta en unos años.
1: Pues comenzamos
0: entonces con Fugitivos News. Dale.
2: Fugitivos News, las noticias más frescas o más rancias, dependiendo cuándo escuches esto Y quiero empezar estas Fugitivos News con una noticia que me dio mucha tristeza Pero es algo que ya, ya sabíamos y que se platicó en su momento aquí Y que Mike Santana nos hizo su, sus aportaciones Y pues oficialmente Westworld temporada 5 ha sido cancelado oficialmente por la gente de Warner y de HBO y, pues, bueno, básicamente no hay ningún statement todavía de los creadores, que es Jonathan Nolan y Lisa Joy. Eh, lo, lo último que se sabe es prácticamente lo, lo mismo que platicamos en, en esa ocasión en Fugitivos News de Westworld, que estos güeyes se habían como adelantado y dijeron, bueno, vamos a cerrar esta cuarta temporada como si fuera ya la última. O sea, vamos a tratar de dar la gran explicación de todo eh, y vamos a dejar algunos cabos sueltos por si estos güeyes sí nos dan chance como de... Terminar la serie y pues no. Y las razones de Warner es que el costo de producción de Westworld no estaba justificado por la cantidad de público que tenía. Es decir, la, la serie costaba demasiada lana y la gente no estaba viendo Westworld. Entonces, la verdad, sí me da un poquito de tristeza, sobre todo por la esta escena post-créditos de la segunda temporada donde esa madre nunca tuvo sentido. O sea, nunca esa parte de, que es el personaje de William que se quedaba como en el futuro y seguía vivo y su hija estaba viva, nunca se explicó eh, y nunca tuvo relación a lo que pasó ni en la temporada 3 ni en la temporada 4, pero en, en entrevistas de hace unos meses cuando salió la nueva temporada, Lisa Joy dijo que eso y otras cosas se iban a explicar en la posible quinta temporada, entonces... La verdad sí me da tristeza porque creo que Westworld lo dijimos, primera y segunda temporada son muy buenas, y creo que al final el giro que le dieron sí, sí me gustó, como este pedo, spoiler, de que todo fue una simulación desde el día uno y que la humanidad ya no existía como tal y era el ejercicio en bucle de tratar de rescatar eh, a los humanos, pero siempre pasaba lo mismo, sí se me hizo interesante. Entonces, no sé, muchachos, opiniones, no sé si Juan por fin le va a entrar a esto, no. o qué piensa
1: <risa> No, este, no sé, realmente no que me ha llamado la atención Westworld, digo, no, no creo que, si acaso en algún momento donde tenga oportunidad de ver algo, porque también, no sé ustedes, pero luego pues, mi agenda de ver cosas este, está como complicada y, y la verdad pues tampoco como que me quiero desgastar viendo algo que pues, realmente no, no me nace, ¿no? Entonces yo creo que a Westworld lo dejaremos pasar como a otras tantas cosas que he dejado pasar. <risa> Y tú, Santana, ¿te da tristeza? Este... No,
0: yo ya quería que acabara. O sea, desde que se reveló de qué pasaba, dije, esto ya no da para más. Y pues sí, no da para más. Y pues está bien que sea determinado. O sea, también es sano decir, ya no da más. Y aquí quedamos. Porque también, para qué quieren alargar todo tipo Walking Dead. Entonces, está bien. Uh -huh. Yo creo que está bien. Así está bien, la verdad. ¿Tú no, no sí
2: terminaste la cuarta, Santana? Sí, ya. Ya ahora
0: sí. ¿Y, ya, ya ¿y qué pensaste acuerdo? del final como tal? Que y... todo volvió a empezar. Pues como dice, como, Ahora sí voy a usar sus referencias horribles de los Simpson y como dice Marge, pues es un final y ya, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo con el final porque creo que se pudo haber explotado, pero también entiendo que ese fue el recurso porque, pues como dices, no había gente que lo viera, no había gente con no. quien platicar, salvo la gente de Reddit, no. y era gente en el cual era un trend dedicado nada más a eso, o sea, realmente era sí. gente que nada más veía eso y es lo único que veía, y pues era como una plática que te da para 5 o 10 minutos nada más, no para que te claves todo el mes. Entonces, si era un producto uh, hasta cierto punto volátil, era una idea que se iba a desgastar este bien rápido y pues así sucedió. De, de hecho, desde la temporada, no vayamos tan lejos, ¿eh? desde temporada 2 ya se tambaleaba. Entonces, sí. si era una idea que, que no iba a durar mucho. Entonces, creo que está bien que se haya terminado. Creo que está mejor.
2: Ok, y pues bueno, seguimos entonces con la Warner y cosas extrañas Y cosas de gente muy clavada eh, El CEO de, de Warner Bros El señor David Saslav eh, Oficialmente anunció algunas cosas La primera es que se cancela cualquier tipo de secuela O películas adicionales de este universo de animales fantásticos Que está dentro de lo de Harry Potter Sé sí. que hay mucha gente que es muy fan de esto eh, hubo gente a la que le gustó el cambio de Johnny Depp eh, por el otro güey, este no me acuerdo. Matt Mikkelsen. Por Matt Mikkelsen, pero oficialmente este universo ha llegado a su fin. Creo que, si no me equivoco, faltaban dos películas más para llegar como a lo que querían o a contar la historia que querían, pero oficialmente queda cancelado. Y además dice que van a retomar proyectos de Superman con Henry Cavill y van a retomar eh, proyectos de Harry Potter, pero eh, esto en colaboración directamente con la con la autora, que es eh, J.K. Rowling, y va a estar involucrada, y además aventó la bomba, que yo no la veía venir, y que espero que no lo hagan de verdad, recordó que aún tienen los derechos cinematográficos del Señor de los Anillos, entonces estos güeyes si quieren pueden volver a rebotear o sacar cosas, lo que no pueden hacer es como hacer spin-offs o, o sacar cualquier cosa. O sea, ellos lo que pueden volver a hacer, y es lo único según yo, es hacer series o películas basadas en la trilogía del Señor de los Anillos. Entonces, la verdad es que los derechos no son poca cosa tener el derecho de, de réplica de eso, pero eh, no sé, creo que son medidas como ya super que se sienten viejas. O sea, mucha gente decía, por ahí hasta los eh, conspiranoicos decían, que Warner estaba cancelando cosas alternativas o de género o sea, para nada y estaban como encumbrando a este güey diciendo no, David Zaslav está llegando con sus ideas innovadoras, güey desempolvar el Señor de los Anillos y Harry Potter es tu solución híjole, no, no creo la verdad, entonces, digo por ahí Henry Cavill está muy contento con su regreso a Superman y la verdad está bien, pero no creo que eso vaya a rescatar a ningún estudio o una productora como la Warner pero pues no sé, ustedes muchachos eran fans de esto de animales fantásticos y en general, ¿qué les parece todo esto de un posible reboot del de Señor de los Anillos en el cine?
1: Híjole, cada vez está más lamentable David Haslap, ¿no? Entonces, <risa> a mí la verdad... Estoy ando medio apático, ¿eh? me da ahí un poco igual. Sí conozco gente que le, que le gustaba esto de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Este, y, y como que sí tenía un cierto desfogue de lo que dejó Harry Potter de hacer, ¿no? porque si bien es algo que, que tratan de, de explotar mucho, pues no ha dado como que los réditos necesarios. Incluso recuerdo un programa de concursos de Harry Potter que hubo en HBO, no me acuerdo si era nada más por, por aniversario o si en realidad era la tendencia, la, la idea hacer como una suerte de, de programa de concursos de preguntas y respuestas de, de Harry Potter, que, que igual como que no, no pasó a, a mayores. este Pero bueno, también creo que es un síntoma claro de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Este, la, la recesión que cada vez es más fuerte, la, la llegada de, de, bueno, más bien el no tener el, los recursos o el dinero suficiente para... Estar sacando proyectos a diestra y siniestra como pues Netflix nos acostumbró, ¿no? Que la idea era hacer como muchos programas originales y que de repente todo el mundo dijo bueno, hagamos programas originales, saquemos nuevas ideas y pues esto igual les está pasando factura y en el caso de, de Warner, ¿no? Que también ya tiene que ser más cuidadoso con los proyectos y no desperdiciar el dinero pero pues sí llama la atención que sean tan tan restrictivos la, la austeridad está está pegando fuerte pero pues no sé si realmente tengan algún proyecto interesante ellos este que les vaya a redituar algo porque también este apostarle a, a henry cavill se me hace como pues tampoco una idea tan <risa> tan buena no no sé el, el primer podrían... actor henry cavill ajá exacto tú santana eh,
0: pues yo creo que si quieren explotar eh, una franquicia como Harry Potter, creo que es el momento de hacerlo ahora y no hace más tiempo, porque si bien esto de los animales fantásticos, que no la vi y no sé ni de qué traté, eh, Harry Potter al menos sé que es importante y a, tan, a qué grado de importancia, que en Walmart cada año hay una fecha, no sé a qué corresponda porque no soy este tan fan, bueno, no soy fan, nada más vi las películas y fin, pero no sé, no sé a, qué, a qué periodo corresponda en la historia de la franquicia, pero hay un mes completo en Walmart que se dedican a vender puros productos de Harry Potter y se agotan, entonces... O sea, yo, pero eso pasa en México también Sí, sí pues es el, de hecho es el donde lo veo y, El tradicional día de Harry Potter Es que hay una fecha, pero no lo sé Y ahorita ustedes pues, se ríen porque ya están viejos, ¿no? Yo estoy viejo, <risa> pero todavía tengo el contacto con personas jóvenes Entonces, <risa> exacto Entonces, mínimo, Pero ¿eh? los fans
1: de Harry Potter tampoco son tan jóvenes que digan No, digamos,
0: Santana, son como de 35
1: para Son arriba, como Alex,
0: los sí. Por eso pues, les digo que ustedes ya están viejos O sea, imagínense si yo digo que alguien joven es de 30 Para que ustedes le digan alguien joven de 35 ya sabrán en qué tipo de vejez se encuentran, entonces yo ver, eso si se lo estoy tratando de explicar, yo se lo estoy tratando de explicar a ustedes a ver, para que si lo entiendan. con tu idea,
1: para que vean si te vamos a dejar explicar tu idea.
0: Sí, a ver si me dejan, ¿no? Entonces hay una época en el año en la cual venden así puros productos de Harry Potter y les dan un pasillo inclusive para que vendan ahí sus cosas, venden almohadas, tazas, este, cobertores, capas, capas. un buen de cosas, varitas, muñecos especiales, así, ¿no? Y si no me creen, pueden entrar a YouTube y nada más póngale Harry Potter Walmart y aparece cuando hasta la gente que sube en YouTube a qué Walmart es donde encuentran más productos. O sea, así se pone la gente como loca. Entonces, uh -huh. yo no yo no creo que sean personas de 35 años que les gusten Harry Potter porque normalmente en esos videos veo chavitos de 20 y algo. Que yo me imagino que les tocó lo último o de la mitad hacia adelante de Harry Potter cuando eran niños de 8 o 10 años. Uh -huh. Entiendo que existen los que comenzaron en el 98, 99 No sé cuándo salió la primera película Pero también sé que hay fanáticos que entraron a la mitad de la saga De ahí en adelante Y que son personas como de 20 y algo Y esos son los que veo que suben sus videos bien emocionados Y son los que terminan comprando esos productos uh -huh. Entonces, sí creo que debería de ser de manera inmediata no voy tanto por la onda de que diga este Juan que la austeridad, ni por querer tratar de revivir algo. Pues No, no puedes revivir algo que no se ha muerto. O sea, Harry Potter realmente es una franquicia que sigue dando. Por algo hay Legos, por algo hay Playmobiles, por algo hay inmensidad de esas cosas, por algo se esa cosa de los animales no sé qué diablos, por eso quieren volver a retomarlo, o sea, obviamente, recuerden que muchos, muchas cosas y lanzamientos que tienen un estudio de mercado, no nada más es así como de, ay, estamos como sin dinero, vamos a rebotear señor de los anillos, no, pues no es así, o sea, también no, no, las cosas no son tan a la ligera y menos en una empresa que ha tenido tantos cambios, créanme que ya aprendió por fin, Warner, todos los tropiezos que tuvo con, con los servicios de streaming, y de aquí en adelante ya las cosas son bien pensadas, aunque no lo parezcan. Van a ver que después... es. Con como, como los tropiezos
1: que tuvo con DC, ¿no? Ah, eso es otra cosa.
0: Estamos hablando de Harry Potter. Lo de DC no lo sé. Nada más estoy exponiendo como mi caso
1: de Harry yo Potter. Lo refiero, yo lo digo a nivel de productos de Warner. O sea, si este. Realmente, ¿qué le ha pegado bien a Warner, ¿no?
2: Nah, últimamente nada. O sea, y ahí no estoy tan de acuerdo con Mike. O sea, Harry Potter. Sí, o sea, es un pedo así súper grande, grande pero si hubiera funcionado así, pues Animales Fantásticos hubiera sido un madrazo. Tanto es así que la primera fue un madrazo y que estuvo a los niveles y a los números de Harry Potter, pero esa madre se fue desinflando película tras película y la última ya no hizo creo que ni un cuarto de lo que hizo la primera, o sea...
0: Es que ese es un creo que...
2: Sí, pero está ambientado dentro del mismo
1: universo. Pero no es
0: entonces... Harry Potter, es que ese es lo que quiero llegar, o sea, la gente es consumir Harry Potter. Puedes darles un spin-off, sí, pero sí, el spin-off sí, no, es otra es que cosa. no lo
1: sé, porque eso de Animales Fantásticos pues, es tal cual una precuela de lo que está pasando con Harry Potter. En algún momento se iba a conectar con, con la historia de Harry Potter y la historia de los papás de Harry Potter.
0: Exacto, ahí iba a terminar, pero ya ni llegaron a ese pedo. ¿no? Bueno, Yo nunca soy, he sido fan de los spin-offs, y ustedes sí, y ustedes siempre esperan que sean así, pues está padre. Yo, nunca, yo soy de ese público en el cual me dicen
1: la serie es tal, y ahora va a haber un spin-off. Ah, qué hueva. Pues lo wey, que hazlo sí que coincido contigo, Mike, es que eh, finalmente el fandom de Harry Potter yo creo que podría ser tan grande y tan heredable como el de Star Wars, ¿no? Porque sí. pues, los fans de Star Wars Eso son sí. gente de 60 años, pero pues ves ahora sí que mucha gente colgada de, ¿no? Porque lo veían con sus papás, sus tíos, sus abuelos, o de sus hermanos mayores, y así, ¿no? Y sí. yo creo que pasa lo mismo con, con Harry Potter. Ahí sí te puedo dar el, el punto de que por, por ese lado pueden explotar este alguna historia de Harry Potter considerando que pues, ya son una, son, las películas salieron hace 21 años la primera película estaba viendo en sí, una, sí una, una cómo se llama una efeméride que, que ya tiene 21 años entonces pues ya pasó ya pasó demasiado tiempo igual pues es interesante ver qué puedan hacer pero sí este yo creo que con estos tiempos de austeridad Mike no, hay que ser más cuidadosos con el dinero y es lo que es la lección que nos está dejando Warner
3: Está y bueno. pues
2: bueno, vamos a avanzar Ahora sí, a cosas que nadie pidió Que no mucha gente vio Pero que la gente es bien necia. Se sí. autoriza Segunda temporada de The Sandman Muy bien Mi vida ah. he visto el primer capítulo <risa> La voy a ver un día que, que no tenga nada que hacer Supongo, la, perdón y, y, y me voy a escuchar seguramente muy mal Híjole, creo que no me interesa Sandman, pero sé que ustedes están muy est Estuvieron muy emocionados sí. Con la primera temporada uh -huh. Y pues la segunda ahí se está anunciando. Pero esto, híjole, digo, yo sé que Netflix nunca revela sus números, pero yo no vi así que explotó. O sea, explotó el internet como dos semanas y ya después todo el mundo se olvidó de The Sandman, perdón. Entonces no sé si esto sea una necedad de fans o en realidad Netflix sí la funcionó y todo el mundo vio The Sandman. ¿eh?
0: Yo tengo una pregunta para ti, Alec. A ver. Este, ¿Cuánto es lo que tú tienes que darle a un, a un tema para que sea de importancia? ¿Qué, qué tiempo tiene que ser que la gente hable de ello?
2: Pues que un mesecito puede ser. No, no, yo House te pregunto. O sea, ¿tú pues yo creería que un mes y que siguieran los memes o pedos así, como lo que está pasando en House of the Dragon, que se crearon grupos de Facebook en Twitter y ahí siguen. o sea, S Ahí siguen y seguirán hasta que pase, pase la segunda temporada, creo o sea, yo.
0: algo exitoso tiene que ser como House of the Dragon para abajo.
2: Podría, yo debería de ser, o por lo menos recordable. O sea, mi punto, por ejemplo, Better Call Saul, se sigue hablando Híjole, de Better Call Saul. Híjole, nada más tú
0: hablas de Better Call Saul, Ale. <risa> te lo juro, te lo juro que nada más ustedes hablan de Better Call Saul. Y al punto que voy es al siguiente. A ver. Eh, Better Call Saul es nicho, y de ahí no va a salir. Ajá, y será sí. muy premiado porque será muy bonito y es muy mamador, ¿no? Ajá. Pero realmente un producto como eh, Mainstream no lo es. Sandman sí, yo creo Street. que sí es Mainstream. Híjole. Sí. Feynman es igual, entonces yeah. yo no conozco gente que hable de, de Better Call Saul, quiero pensar que es por el círculo con el que me trato, Ajá. y a tu vez es lo mismo con Sandman pues no te imagino que conozcas personas que les guste Sandman, así como yo no conozco personas que les guste el Cold sol más que ustedes
1: dos, entonces
3: ahora, ¿de cuánto?
0: Ay, el
1: Sam Lira, Lira? Y
0: mi, mi Sam Lira le
2: gusta mucho sí,
1: más. exacto, va Sam Lira y Alex yo todavía ni lo he son dos, dos, ¿no? dos,
0: dos, ah. ¿no? dos. dos a, a de diferencia de que por ejemplo escucho personas en el trabajo que sé que tienen gustos súper extraños y hablan de ello sin saber ni qué era, y lo ven mm. y les preguntas de el Call sol y así de no, ¿qué es eso? ah, el de Breaking, ah, no no, 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 pues nada más vi Breaking Bad Ah, es que tiene su... Ahí, ahí voy otra vez, eh Es que es un spin-off de, ah, no, no, pues no Nada más yo vi este, Breaking <risa> Bad y eso de los demás personajes no me interesan Y yo, <risa> ajá, así suele suceder con los spin-offs Pero bueno, ¿no? Entonces, eh, Sandman, eh, yo me di cuenta que se hizo muy famoso Porque gente que normalmente tú no te imaginarías Que consume ese tipo de cosas, lo ven Entonces, uh -huh. aún así estén hablando una semana El problema de la serie es que la serie te la pasan completa yo sí. creo que ese es un problema que te pasa en la serie completa, porque que Vigen se te puede dar uno o dos semanas en lo que la terminas. Como
2: dos semanas.
0: Y sí. Better Call Sol creo que duró un año, ¿no Alego? Porque yo, como no la vi, no sé cuánto duró. Nada más como se ocho cada meses.
2: Semana. Entre primera y segunda temporada, sí. como ocho meses. Porque salió un creo. capítulo cada
0: tres meses, creo, ¿no? Algo así era. No, un capítulo diario. No, un capítulo a la semana no, y, y luego terror. se partió la segunda temporada. yo pues, no, que ahí
1: pues tienes sí. por lo menos doce semanas de conversación con. Mm -hmm. ¿no? Sí,
0: Planteo, sí claro. Y quién sabe de qué trate eso, ¿no? Pero yo nunca Escuché que la gente hablara de ello. Por eso yo creo que si están sacando una segunda temporada es porque obviamente la gente habla de eso. Entonces yo
1: creo que sí es exitosa. Y no bueno, necesitamos este... que tengan ahí los premios, ¿eh? Para nada. No, y bueno, el, el argumento que daban, que bueno, yo vi en Twitter de lo que posteaban y el Game Man y demás, era más bien como que en relación a, a, al acumulado de horas vistas, ¿no? Ajá. Que sí. decían que, que The Sandman había hecho, creo que en dos semanas, 127 millones de horas. Entonces, okay. pues de que la gente lo vio, Aparentemente sí, o sea, esa, okay. esa es la, la matemática extraña que tienen los streamers, ¿no? este Te sumamos las horas para decirte que este, si se ve o no se ve, ¿no? En relación a, al rating que teníamos anteriormente, ¿no? Que, okay. que era una medición completamente diferente. Sí, 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 sí. Pero algo que me llamó la atención es que aparentemente ya estaba palabrada la segunda temporada desde antes que acabara el... O sea, fue
2: todo como campaña Ajá, entonces.
1: Le, le estaban echando en cara a, a Neil Gaiman que, que estaba haciendo como una campaña nada más como para mm. mantener la, la conversación y que ya cuando existiera la, la confirmación, este pues fuera como un motivo de algarabía, ¿no? Pero como tal ya estaba... Ya estaba hecho porque pues sí estaban dando los números de The Sandman, ¿no? Que, que como dice Alec, esa sí se ve cara. <ríe> es muy buena serie, Alec. No sé, no sé si. Solamente,
2: solamente puedo decir de Gaiman ahorita que dijiste Ajá. eso. Estafadores, la, la serie, ¿no? ¡Hombre! O sea. Mira, es que lo los Simpsons. La... es que no sabe, pero lo no los Simpson. De eso cree que es verdad, pero no le digas Juan, no sabe.
0: Dile que sí. Dile que Yo, ¿Sabes qué, Juan? Necesitaríamos buscar tu fuente de eso, de que ya sabían que iba a haber una segunda. Te lo voy a platicar por qué. Este, lo que sí se tenía oficial era una segunda temporada de Buenos Presagios uh -huh. o de Good Omens, que es la serie que estaba en Prime uh -huh. y esa estaba en segunda, estaba en pláticas, inclusive ya decían que tenían como algo avanzado. Pero lo curioso es que esa de Good Omens no existe libro. O sea, iba a ser contenido original para Prime Video. Ah, ok. Y lo único que yo tenía entendido era de que él iba a trabajar allá... Y por eso es que inclusive se hablaba de que no iba a haber una segunda temporada en Netflix... Porque él iba a estar de tiempo completo en, este, en Good Omens. Entonces, yo sí creo que el que sacaran una segunda temporada sí es algo que no se tenía planeado porque él tenía como su mente en Good Omens. Uh -huh. Obviamente Prime le iba a dar, este Amazon le iba a dar una tonelada de dinero a diferencia de lo que a lo mejor está percibiendo con Netflix, que nada más es consultor. Y acá es así de, ¿sabes qué? Necesito que te metas, que te metas este Es productor de Good
2: fue, fue productor. Ajá, pero en la 2,
0: porque te digo que va a ser la historia original, no va a ser basado en su libro, sino es una historia ah, original. Ah, no, 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 sí. Entonces era así de es meterle ahí y meterse junto con Terry Pratchett, entonces sí era como Ajá. hacer algo sí. más este pues colosal a diferencia de lo que se está haciendo con Netflix. Eh,
2: que inclusive... Good Omens, perdón, ahí uh -huh. para que Mike Santana no me ataque, Good Domain's me gustó bastante. Ah, okay, eso, me la bien bien. bien. Chiva.
0: bonito el libro también, es que si sí está pegado la, igual, la serie, pero,
2: pero, ¿eh? no, pero
1: no tengas miedo Alec tú di que no te gusta y no pasa nada <risa> es que no. Mike se ofende Juan, que, lo vio se ofende los que le digan estafadores dice esto, que lo vio la los serie. <risa> en un capítulo de Elisa y, y bueno, lo que decías Mike, a lo mejor a, a mí ese comentario que hicieron de eso ya lo tenían pro, este, preparado, me sonó más como a, a, ¿Te estás como a troll de Reddit que sube que llega a, ...a Twitter y como que ya sabes... ...el Echo Chamber y se hace grande la... ...la, la cuestión... ...a mí en realidad si sí haya sido, ¿no? Pues me da gusto que haya una segunda temporada de The Sandman... ...porque pues me gustó lo que contaron... ...y cómo lo contaron y sí, y sí quiero ver más de lo que tienen...
0: ...para que veas que no soy fanboy... ...Alejandro Palma... ...este... ...yo creo que esta segunda temporada truena... ...este... ...no da para más... ...y, y creo ¿Crees? que la segunda temporada fue con Calzador... ...porque yo sí sentía... ...que acababa en la primera... Siento más esta renovación eh, por un éxito, pero porque la gente se quejaba porque sabían Ajá. que se iba a cancelar y no querían que se cancelara, a que realmente quisieran ver una serie de Sandman otra vez. Porque también recordemos que cuando se estrenó Sandman, sí la gente estuvo hablando la semana o siete, eh, o dos semanas, perdón, pero realmente también se sacó un conteo de cuánta gente terminaba siquiera un capítulo, y era un porcentaje bien bajo. Entonces, yo digo que fue una especie como de necedad, y uh -huh. que de Netflix hizo estar de que da bien, de decir, ah, miren, ven cómo si sí vamos a renovarle otra temporada, porque también este Gayman también así como sí. que estaba metiendo presión de nos van a cancelar estos bastardos, ya ven cómo son, sí. vean la serie, sí, sí, todo el sí, tiempo sí. todo el tiempo se la pasaba así, diciendo, veanla veanla miren este clip, y que, y que sale tal, sí, ajá, sí, sí. entonces, yo sí siento sí. que no la tenían planeada, Juan Prost, te digo hay que revisar la fuente, porque yo digo que no la tenían planeada, y siento que la renovación fue un más ajá. de que da bien de presión social, porque acuérdate que Netflix, al final de cuentas, es para el pueblo, o sea, Netflix dice yo hago mis series para dejar a todos contentitos, ve que la gente realmente se puso loca, <risa> <para> <risa> el porque cancelaron Cowboy Vivo, porque se la pasan cancelando x y z y cuando salió este Sandman, Resident Evil, Resident Evil. <risas> exacto y cuando salió Sandman y Gaiman uh -huh. estaba ahí con la gente de su lado pues obviamente dije, dijo pues, si cancelo Sandman me voy a echar a toda esta banda y de por cierto tengo con el alza de precio sí, ah, pero con no, mi formato no creo que nuevo. eso les importe.
1: Claro, yo, que yo más sí, bien bueno. te, te preguntaría este a les, a les vale sí por eso por, ay, les vale lo que cancelan y no cancelan a lo que me, a lo que te quería preguntar mejor es me llamó la atención eso que dices, que a lo mejor la segunda temporada no da para no. mucho. este, En relación a lo que proyectaron y a lo que pusieron, en, eh, ahora sí que lo que hay en cómic contra lo que se puso en pantalla, como cuánta obra realmente podrían utilizar? como ¿Cuántos arcos podrían sacar que estuvieran bien? Unas cinco temporadas.
0: Es que todos los primeros, se, se, es que no me acuerdo si es 79 o 69 números, están buenos, Ajá. que son los noventeros y luego lo continuaron uh -huh. por ahí del 2010, si no me falla la memoria, y la verdad no tengo ganas de googlearlo porque voy a sonar muy muy, muy falso, <risa> Este, como por ahí del 2010 Ajá. más o menos lo vieron a retomar, y esos la verdad los desconozco, yo nada más conozco la corrida original, que son 69 o 79 números, y así como avanzó uh -huh. la serie, yo me imagino que si quisieran recrear o adaptar toda lo, lo, esa corrida principal, sí tendrían que ser unas 4 o 5 temporadas de 10 capítulos. Porque por temporada ah, se avientan okay. más o menos unos cinco números.
1: Pero entonces sí sale, o sea, para lo que tienes que tiene
0: contar, si sí da. Ah, o sea, de que tengan material tienen. Ajá, El no. que haya un público ah, para mira, ello es
1: difícil. Así ya me quedo un poco más tranquilo. Sí, a lo mejor en la segunda temporada mucha gente se, se no, baja, ¿no? A ver. Así sí. como, como bien dices. ni no, la terminaron. O sea, la, esta temporada no ni la, la terminaron. terminaron no, pero, no. pues mira, si, si por mí hacer una segunda temporada y está más o menos a la par de, de la primera... Aunque la cancelen si sí la veréis
0: Hay cosas muy buenas que no se han adaptado. Uh -huh. yo, yo considero que si quieren que Sandman viva, este, adapten no conforme van. Eh, no conforme fue la publicación. Cronológicamente, ¿no? Ajá. Exactamente, porque al final hay muchas historias autoconclusivas que ni siquiera llevan como una. No va un lineamiento, entonces podrían tomar como diferentes arcos, como que sean los más interesantes y así hacer la temporada 2. Y yo creo que así sí. le podrían dar vida y ahí a lo mejor sí ya con tablas decir, ah, ok, si sí, hace una tercera, haz una cuarta. Y te lo digo que la gente no lo terminó de ver porque muchos se bajaron en el capítulo 6, los que llegaron del 1 al 6, en el 6 se bajaron porque el 7 ya lo encontraron bien bizarro y no le quisieron seguir. No, no se dieron cuenta que inclusive les liberaron un episodio especial doble que fue el de los gatos en el cual había voz del mismo Neil Gaiman y la gente ni cuenta se dio porque ni ni, ni volvió a, vol a, a abrir el, 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 el show para poder verlo en, en Netflix, no se dieron cuenta ni del capítulo ni, de los, este, ni del casting, no se dieron cuenta de nada porque la gente de repente la dejó de ver, nada más te digo que sí siento que es un poquito más de presión social pero esa es mi teoría nada más, no lo tengo como oficial.
1: Okay. Uh -huh. Pues bueno, este, si quieres nos echamos otra media hora con The Sandman, Alexis, puede.
3: ¿eh? Sí, sí, ya vi.
1: Eh, continuamos a, a
2: cosas que Juan nos va a decir porque yo no entiendo por qué la gente está enojada. Bueno, tengo una idea, pero no, no veo por qué. Y pues bueno, se reportó, Variety reportó que un director mexicano, el señor Carlos López Estrada, Ajá. que dirigió Raya y el último dragón, mm. está escribiendo el guión va a dirigir la versión live action de la película Your Name para la Paramount Pictures. Yo vi cuando vi esta noticia, la traje y me llamó mucho la atención. Porque yo vi a gente muy enojada. Entiendo, no la he visto, pero entiendo que esta película es como de cultito. O sea, que está muy cabrona. Y eh, además, o sea, agréguenle un punto negativo. La Paramount. Live action. Y se suma otro nombre. Bad Robot y J.J. Abrams produciendo este pedo. Entonces, no sé ahí, Juan, si nos puedes explicar por qué la gente se enojó. Eh, o sea, la gente que quiere mucho el producto original está enojada. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí?
1: Es que fíjate que esta película es de un director japonés llamado Makoto Shinkai. Y Makoto, creo que era su tercera película. Y Makoto Shinkai es como un purista de la imagen. O sea, si, si tú ves alguna película de él, porque tiene ya como cuatro... La, la historia como que siempre se repite, es como una, un autor de historias románticas o cier, con ciertas fijaciones, que, que evangelizaron en su momento a, a gente que no era muy fan del anime o que no tenía idea del anime por pues, lo atractivo que puede ser la historia, ¿no? Era como un, un Freaky Friday y ese es intercambio de cuerpos entre dos enamorados que al final se tienen que reunir, este, pues a la gente le, le fascinó la idea y veo que, que sea tentador querer hacer un, un live action este, gringo, ¿no? Por, por justamente el tema y, y sobre todo por cómo se maneja, ¿no? Ahí no hay tanto folclore japonés y pues sí se podría prestar a hacer un, un live action occidental que quedará más o menos, ¿no? Pero pues en realidad es que la película es, es, es muy impactante a nivel visual este, con, con lo que logró este, Makoto Shinkai, ¿no? Sin embargo... Pues justamente la, la gente del anime pues sabe que, que cuando se pasan los mangas o los animes a, a live action pues no se, no se tienden a respetar los canons o los ideas originales o, o sufren modificaciones que, que alteran pues, realmente mucho, ¿no? A lo mejor para bien o para mal. Hay, hay algunas veces donde sí queda para bien, pero pues realmente es muy raro, ¿no? Entonces pues siempre sí hay ese ese miedo latente, ¿no? A que te quieran hacer de live action de algo que te gustan, porque pues, sabes que lo van a arruinar, ¿no? Es un 80% de probabilidad que lo van a arruinar y no les va a gustar. Incluso en el mismo Japón hacen sus live actions y la gente como que tampoco es tan tan fan de ello, ¿no? Es simplemente el, el, el explotarlo de, de cierta forma, pero pues por lo mismo que tienen un producto que, que les puede ser ¿no? La verdad... Pues mucha suerte director, pero pues ahora sí que se metió en un saco de una camisa de 11 varas. No, no veo que que le vaya bien la cosa hasta, pues no sé, haber algún avance o algún tráiler, ¿no? Pero pues en sí, la, en sí no creo que, que que sea bien recibido.
2: Ok, y tú Santana, te escuché este... ahí como que no se te hizo la gran cosa. Yo no, no, no es la gran ¿Sí cosa. La viste?
0: Yo leí el manga, el manga se llama este, Kimi no Nawa. Y pues realmente lo leí porque toda la gente Estuvo hablando de ello uh -huh. y decían que algo que se tenía que leer Etcétera, la historia es súper vacía Como muchas historias japonesas Perdón a todos, pero así funciona uh -huh. Y así les gusta, como ya Juan una vez nos lo, no lo, nos lo explicó, no lo digo De forma despectiva, sino A ellos les gusta que las cosas sean Contenidas y sean simples que esté como lleno de muchas este, cosas adicionales es otra cosa, pero realmente el canon principal siempre es algo muy sencillo, porque no sé por qué a los japoneses no les gusta como pensar más. La historia es bien sencilla, Ale, ¿eh? que es una chava que desea ser un chico y vivir en la ciudad, porque la chava es como una chava de un pueblito. Entonces se le cumple su deseo por un cometa o algo así, y entonces cuando se cambia de sexo, empieza a encontrar otra persona con la que se supone que se enamora, pero esa persona también va cambiando de cuerpo. Y se van dejando mensajes en papel para ir comunicándose hasta volver a reencontrarse cuando vuelva a ver otro cometa. Esa es toda la historia, de Alec. Entonces, no entiendo por qué no se podría adaptar a, a, de manera occidental okay. con este. Okay. ¿Cómo se llama? Con Scarlett Johansson y Adam Driver. Okay. O sea, realmente es una historia bien sencilla. O sea, el, el manga, realmente yo cuando vi la, la, el anime, sí me quedé así de: hijo de entrada el arte del anime, sí este, difiero bastante lo que dice Juan. Se me hace súper básico. De hecho, si quieres, búscala ahí en, 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 en Google, Alec. Kimi no Nahua, animación. Y de verdad está súper básico. Uh -huh. No son los típicos animes así coloridos y vistosos. Son como muy humanizado el arte. Y la verdad, a mí no me gustó para nada. Se me hace muy horrible. Y casi siempre son como en lugares muy vacíos. No sé, está horrible, ¿no? Entonces, ver que se haga una adaptación live action occidental. Te digo, metes a Scarlett Johansson, Adam Driver. Y la historia que te acabo de contar sin problema entra con canciones de, de este de beach house este de, 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 de... Cómo se llama este? No sé cómo se apellida Morrison y todos esos. Y puedes meterla sin bronca, eh. O sea, sí es una historia muy occidental, la, la, la
1: el anime. Y no
3: entonces,
1: yo sí bueno, diría que este de entrada, Mike, bien. el manga está basado en la película. Este, todo, todo surgió. No todo fue surgió primero el manga, película, no Juan. No había material. La película fue un éxito y a través de eso, no, este, a través de, de la película es que se desarrolla un manga y Okay. Cosas. O sea, aquí es, fue al revés, ¿no? Entonces, exactamente. Ahí el, el origen, pues, es la película. ahí por el este, origen estaba A través horrible. del éxito. Que que tuvo la película de escase en el manga.
0: Ve eh, no. la película, sí. este Alec. Esa es tu tarea para el siguiente episodio de Fugitivos y dinos si te no, gustó. Creo que te faltó Kimi verla Nuna bien. Este... Dos veces, ¿no? 20 veces. Creo que, creo que la,
2: la, la vi en Netflix. Sí, la andaba bueno, por ahí. Sí, sí, anda por ahí. Sí, así se llama Kimi Your Name no tal agua,
0: cual. O, bien traducido, como Your Name. Yo le digo kiminonagua porque yo soy Otaku, Juan. Fíjate. Y ya seguimos. Sí. Sigue sí, Alex, sí, claro. es Ya está buscando Bichiminonáhua, Alex. Ya está viendo ahorita, creo.
2: Y bueno, vamos a aventarnos un combo súper rápido de Spooky News. Uh -huh. Ya se murió Alec otra vez. Y, y vamos a continuar, muchachos. Ajá, sí. Y nos vamos a mover a un combo de Spooky News muy rápidas. Uh -huh. Primero, Danny Boyle anuncia que Alex Garland terminó de escribir el guión de 28 meses después. Y que, bueno, eh, está en negociaciones para, para que regrese Killian Murphy. Segundo, Lupita Nyong'o está en negociaciones para protagonizar una precuela de un lugar en silencio que tendría como título eh, eh, tentativo A Quiet Place Day One, donde nos contarán las otras historias de supervivencia al momento de la llegada de los aliens al pueblo. Y el último... Viene una nueva serie, serie, ojo, eh, precuela de Viernes 13, llamada Crystal Lake, del mismo productor y escritor de Hannibal, Brian Fuller, sí. y que veremos el inicio de eh, Los Borges, o Borges sí, sí. y demás eh, cosas terroríficas. Esto en Estados Unidos eh, se está produciendo para Peacock TV, y eh, lo que importa acá, esto está produciéndose en la A24. Alto, altísimo, entonces,
3: <risa> terror.
2: Entonces, resumen de las news, se vienen cosas de A Quiet mm -hmm. Place, que eso en algún momento ya lo habíamos platicado que iba a suceder, mm -hmm. y eh, la de Alex Garland con, eh, con Danny Boyle sí me parece interesante, y esto de la I-24 ya es charlatán, es la serie.
1: Mm, no lo sé, yo, o sea, yo vi muchas posiciones este, que se contraponían con eso de, de los Borges, ¿eh? Ya, ya había le, gente que sí estaba legítimamente interesada ya le quitaste el castigo a Danny Boyle por pistol, entonces Alec ya es otra vez
0: maestro, y la e 24 de ser algo bueno ya se volvió a charlatana ay Alec y rápido cambian las cosas de, de un episodio a otro cambian bien rápido las cosas pues mira, lo de Danny Boyle estoy no, muy A mi Danny ¿eh? Boyle yo lo quiero, yo, yo, lo quiero yo, sí, yo sí consumo lo que hace todavía, fíjate y con, con este, con agrado <risa> <risa> Sin juzgar. Este, eso está muy bien Y lo de Twenty 24 ¿sabes? Mucha gente Estuve como platicando ahí en Twitter Por ahí también Sam estuvo ahí involucrado En el chisme este, Que a lo mejor se uh -huh. piensa que se puede meter en esta onda de alto terror Pero luego de ver Ajá. X Y luego de ver Pearl que Pearl es oscariable, que ya este lo, lo platicaremos más adelante. Que Sí me gustaría que la vieran ustedes, como les dije, para ver si no es algo que están exagerando, yo creo que sí. Pero después de ver que se pueden hacer productos así, no tan clavados, no tan solemnes, y, y que ahora quieran apostar por una serie, eh, yo siento que a lo mejor pueden dar ese cambio ahora, eh, o sea, no hacerlo como tan, este, tan cerebral. Y hacerlo a lo mejor un poquito más divertido como en la onda Chucky. Yo sí quisiera ver qué es lo que va a hacer A24, pero sí siento que hasta el mismo personaje de Jason Burgess no se presta a que sea como esa onda de alto terror. Sí siento que a lo mejor este puede ser su oportunidad para decir, uh -huh. vamos a hacer algo un poquito más relajado. Y siento que iría más en la vena de Chucky como Scream. Híjole. Yo siento que sí irían por ahí, ¿eh? Yo no creo que sea... Yo, yo no canción. veo...
2: Yo no veo a la E-24 produciendo algo como Chucky. Mm, yo no, creo que No sí. va con lo, con lo que ellos hacen.
0: Es que eso es lo que sería como la diferencia. Por si si hacen lo mismo de siempre, ya sería predecible. Entonces, quiero pensar que van por allá. Y te digo, por esas dos ondas que tuvieron ya con Tai West, siento que sí lo pueden hacer, ¿eh? Tengo esa esperanza. Espero que así sea. Porque, la verdad, no me imagino a los Burgis todo así como muy cinema, ¿no? No. Oye, y, y Alex Garland viene como de perderla bien cabrón, eh. por sí. eso sí no,
2: me, suena, me suena lógico que regrese a escribir guiones y sobre uh -huh. todo un pedo súper exitoso como fue esta, esta franquicia de zombies, sí. porque no sé si viste, Juan, que alcanzaste a ver Men en los cines, sí la trajo Cinépolis, y sí. ¿eh? dicen que es muy mala esa madre, o sea, hasta la gente se estaba burlando de ese güey porque Ajá. decía que era como un ensayo de, de, de un hombre hacia una mujer y que estaba todo estúpido su guión. La verdad no lo sí. sé, a mí Alex Garland sí lo respeto, a mí inclusive la película que no a mucha banda le gusta o no, no gustó en su momento, que es Annihilation, a mí me gusta un chingo sobre también. todo por el pedo visual, este pedo del oso así como del, del, del demonio se me hizo muy cabrón. Eh, el pedo, hay hay, un, hay una escena bien cabrona como de una morra que se transforma como en plantas. Uh -huh. y, o sea, la, el pedo visual de Garland se me hace chido. Digo, hay mucha gente que sí le llama a mi Alex Garland estafadores el guionista porque dicen que, por ejemplo, Ex Máquina es una pinche trampa, es una trampota este, que está como a co escrito a conveniencia. Entonces, uh -huh. eh, ¿Por no qué sé. qué a, no es... a esa peli? Eh, a mí se me hace muy buena. Siempre no sé, a mí bueno. me gusta. Mí no también. sé, pero de repente como que es que bueno, ¿sabes cuál es el pedo? ¿Saben cuál es el pedo? Yo creo que eh, Ex Máquina se convirtió como en, como en cierto estereotipo de personas de no, es que esto es un pedo diferente. O sea, como mm. que creo que la intelectualizaron quizá de más, uh -huh, uh -huh. pero en general a mí me gusta. A y a Garland también. se me hace un buen guionista. Digo, me voy a aventar a Men, la voy a buscar y la voy a ver, pero uh -huh. dicen que Men es muy mala y ahí Garland como que hasta se le cayeron. Justamente con la A24 eh, tratos para una siguiente película le cancelaron todo el pedo. Entonces, Garland sí, ahorita no viene de buenos momentos, pero pues, 20, o sea, una secuela de 28 días después, super vende, ¿no? Y si uh -huh. Killian Murphy regresa, Danny Boyle regresa, yo creo que sí puede funcionar, uh
3: -huh.
1: Pues sí, porque esa franquicia como que ha venido a menos, ¿no? Desde que la dejó Danny Boyle, que nada más hace la de, ¿qué? 28 Slater. 28 este, uh -huh. Y ya las demás como que la retoman otras personas. Me acuerdo haber visto hace unos años una... Creo que una tercera parte que también fue así como... ¿no? ¿A poco? Okay, medio olvidable, sí. Este, creo que por ahí de 2017. ¿Tercera parte eh, de qué? De, de, esta, de esta historia de... De 28 Slater. Así uh -huh. de, de... Igual de estos zombies rabiosos, ¿no? Uh -huh. Que en realidad no, no sé si... Que, que esos fueron como una. Fueron polémicos, ¿no? Porque creo que no son zombies como tal. No sé. Este. Pero sí estaba bastante. No, no malita, rarita, ¿no? Entonces, no sé si quieran hacer como un borrón y cuenta nueva, como muy, muy a lo que hicieron con Halloween recientemente, ¿no? Que dijeron todo lo que hicimos antes no vale, ahora vamos a retomar desde acá. Y, y, y a esto es que vaya Danny Boyle, ¿no? Este. está. Pues, no. Está bien, <ríe> está interesante a ver, a ver qué pueda pasar. Y de men, qué mala onda, yo sí la tenía como que en los próximos estrenos del cine ahorita que lo estaba viendo, ya no está. Entonces, pues otra, otra víctima más de, de las taquillas raras en México, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Ay, qué
0: mal. Voy a voy a tener que bajar Men porque esa sí no la he uh -huh. visto y pues al final pues ya llevo de este Garland, pues llevo dos películas, entonces pues no, no me cuesta nada ver Men. Aniquilación está chida, creo que lo único malo es como que estuviera ahí Natalie Portman y Oscar Isaac. Sí, Natalie que, Portman no, sí, no, no, pegó, no, no, no pegó, ¿eh? No, no pegó, pero uh -huh. la peli está buena y este... Y pues, sí voy a echarle ahí un ojito, ya no me acordaba la peli. Tenía un nombre como algo así de terror o de... Del miedo sí, o algo así, un nombre en bien español, largo, ¿no? Sí,
1: español, no, 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 era animation, era
0: otra cosa. No, la de men, tenía un hombre diferente, ¿no? Ah, ah sí, igual sí, ¿no? le pusieron
2: diferente, pero
0: sí, yo yo una vez... Hombres.
3: Eh, ya lo encontré. Hombros. Terror en las
0: sombras, ¿ya ves? <risa> es donde <había>. No, bueno. <risa> pero bueno, ya.
2: Eh, eh, pero bueno, y pues nada, creo que con eso estamos cerrando Fugitivos News. Sí. Y ya nada más para cerrar esta sección, nos vamos con un maestro. Una noticia ah, de un maestro. Maestro
0: bueno, yo, yo creo que es muy claro lo que dice Mike Shiner, que es un genocidio cultural.
1: Todas las películas de Michelle son de, de gente de clase alta o gente blanca. Por ahí decían white Whitesican.
0: Fugitivos presenta Maestros. Y
2: extrañábamos a nuestros maestros, eh. la verdad es que ya, ya, ya habíamos, no llegaban, ya no llegaban a, 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 la, a la quincena mis maestros. <risa> y pues esta noticia está interesante, muchachos. Hay un güey que se llama Luis Estrada cineasta uh -huh. mexicano, uh -huh. que se ha hecho como famoso de, por retratar como la vida pública del país a través de historias políticas mezcladas con estatus de, de o ánimos de la sociedad en ciertos momentos. ¿Puedes decir cómico, Alec? ¿Entra ¿sí? a decir la palabra cómico? Sí, ¿vale? creo que sí. Creo uh -huh. que hay como este humor pica, es una parodia, ¿no? picoso mexicano, ¿no? De ese que a mí no me gusta, la verdad. Ah, pero creo bien. que... Su película más famosa en los noventas fue La Ley de Herodes, uh -huh. que sigue permeando ahí en la cultura pop hasta uh -huh. el día de hoy. Y creo que su éxito del 2000 para acá fue El Infierno. Infierno. Entonces, eh, pues resulta que este güey eh, tenía un deal con Netflix. Uh -huh. eh, y digo, tenía. Yo no sabía. La verdad es que de repente vi los prom promocionales de esta película nueva que se iba a estrenar el 16 de noviembre que se llama eh, que viva México uh -huh. eh, Entonces eh, ¿Qué es lo que sucedió con esta película? Yo vi los promocionales en, en Justamente las redes sociales de Netflix Diciendo que el 3 de noviembre Se iba a estrenar en cines seleccionados Y que a partir del 16 de noviembre se iba a poder Disfrutar en, el, en la Plataforma a nivel mundial ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo una rueda de prensa con Luis Estrada Hace 3 o 4 días y básicamente este güey dijo, y así por eso lo estamos metiendo en, el, en maestros, porque se me hace, perdón, una estupidez. Cuando vio el deal que empezó a tener Bardo, de mi Alejandro González Iñárritu con Netflix, básicamente Iñárritu tiene los derechos de distribución de la película. O sea, este güey puede hacer el deal con Cinépolis y, y, y él va a tener el, el backup de Netflix para distribuir, pero la película es de Iñárritu para fines de distribución en cines. Es decir, no hay un límite. Uh -huh. Aquí el pedo es que con esto no sucede muy a menudo, pues no todos somos Alejandro González Iñarrito, <risa> ganadores de tres Oscars y mil cosas. Entonces, este güey, y literal lo dijo, y creo que ahí es su error, o sea, mi Luis Estrada es bueno, pero no eres Alejandro González Iñarrito, les dijo a la gente de Netflix, lo que sea que eso signifique, quiero el mismo trato para mi película que Bardo. Y la gente de Netflix le dijo que eso no era posible, y el güey entonces dijo, ¿sabes qué? Ok, necesito comprarte los derechos de distribución de la película, y básicamente eso sucedió. Entonces la película que se tenía eh, planeado estrenar el 3 de noviembre, ya no se estrenó, y no tiene fecha de estreno, ¿por qué? Porque está buscando distribuidores Luis Estrada. Mm. Entonces, aquí hay un pedo, tampoco la película, o sea, la película sí es parte del catálogo exclusivo de Netflix, porque básicamente estos güeyes financiaron más del 60% de la producción de la película, o sea, la película es de ellos, pero, debido al deal que tienen con Estrada, es que ellos necesitan una ventana por lo menos de 13 o 15 días para que la película esté en cines, es decir la película tampoco, ya se estrena el 16 de noviembre en Netflix y no tiene fecha de estreno hasta que Luis Estrada consiga distribuidor en México de la película, que probablemente va a ser Cinépolis, es lo más obvio y tienen que dejar una ventana de cines y después de eso entonces sí ya se estrena en Netflix, o sea, se hizo un desmadre ya y lo único, digo, nada en contra de Luis Estrada, la verdad eh, en este episodio andamos muy odiadores todos, creo pero eh, a mí no me gusta el cine de Luis Estrada. Eso de, de retratar ah. a México a través de lo chistosito que puede ser hasta el narco se me hace como bien lamentable. Entonces, perdón, Luis Estrada, no eres Alejandro González Iñárritu y por supuesto que no puedes pedir los mismos tratos de tu película. Que, perdón, se ve igualita lo que haces toda la vida, o sea, de la vida política y te burlas y el chiste fácil, porque además es bien fácil el uh -huh. cine de, de Luis Estrada... Pues no, o sea, y ahí, perdón, o sea, hay gente o hay directores que les cuesta un chingo de trabajo conseguir deals de este tipo y este güey literalmente su frase fue, quiero el mismo trato que Bardo, pues no, no eres Bardo, eres, eres una película donde sale Poncho Herrera de protagonista y pues no, no, no traes los niveles ni de producción ni de chura de una película de González tú. Pero bueno, esas son mis opiniones, muchachos. Entonces, esos son los maestros de hoy.
1: No sé qué opinen ustedes. Lero, lero. No, pues qué triste. este Mira, de todas formas, eh, Luis Estrada, pues creo que las primeras tres películas que nos entregó, creo, La Ley de Herodes, este, Un Mundo Maravilloso y El Infierno, pues tenía como una propuesta y una idea, este pues en su momento interesante, ¿no? Eh, sobre todo que éramos un poquito más jóvenes e impresionables. <risa> este Entonces, pues ver retratada de cierta forma una una realidad que es innegable, además de que sea parodia y demás, pues siempre era como un tanto aleccionador, un poco educador, ¿no? Para esos hace que 15, 20 años, Mike. Porque ah. creo que el infierno va a tener como unos 7, 8 años que salió, ¿no? El infierno es, es de 2010. Ah, pues, fíjate, años, ya, más madre, ya
0: pasó un rato.
2: Ya. Agárrate o sea, la eh, ley
1: de ese
0: es del 99. Sí, Ajá,
1: sí. Sí, sobre todo que en esos tiempos era pues tirarle al PRI, tirarle al PAN, y pues, todo era santa, era todo divorcio, ¿no? Hasta que uh -huh. hizo esta penúltima película, que si no me recuerdo, se llama la, la dictadura perfecta. Uh -huh. sí. la de Peña Nieto. Pues era, la de era Peña, directamente a Peña Nieto. Y pues ahí sí lo pararon en seco, ¿no? No sé qué tanto el gobierno lo paró o no sé qué tan mala sea la película. En realidad a mí ya no se me antojó verla, no sé si ustedes Yo sí, sí. La vi, sí la llegaron a ver.
2: Sí, la a ver. sí, sí la vi. Bueno.
1: Con, con el estándar que él tenía, ¿no? Yo creo que su punto alto para mí es la de un mundo ideal por cómo, por cómo retrata y cómo desde hace la disección de, de cómo es la sociedad, ¿no? De, de forma... Pues así como comenta Alex, pues sí, muy aprovechándose de la situación, pero pues no... No dejándole razón de, ¿no? O sea, si sí era válido. este Y pues aquí con esta que intenta hacer de Viva México, pues, pues ya se le siente desgastado, ¿no? Es como cuando te cuentan la misma historia por 20 años, como bien dice Mike, que es su, su éxito salió en el 99 con la líder ODES, pues ya, ya como que necesitaríamos buscar una reinvención. Yo, de hecho, cuando vi que la película estaba en Netflix, que vi que también es una película de tres horas, dije como que. Como que me echó un poco para atrás, ¿eh? como que ya no, ya no tiene ese impacto, como que ya necesitamos que, que esas historias pues, sean este manejadas de, de otra forma, ¿no? Y que como bien dice Alec, ahí sí coincido un poquito, que ya no nada más se quede en la parodia, porque pues ya no tenemos, ya no tenemos esos 20 años, ¿no? Ya somos más grandes, ya vemos las cosas de otra forma, ¿no? Aunque la realidad, pues, tristemente parezca que sigue siendo la misma. No, no, ¿no se desantoja una película
0: de Luis Estrada ahora con el PG.
2: Es que justamente, según yo, Santana, en el tráiler se burlan un poquito de eso, según yo, parte de esta de que viva México es burla, bueno, no burlarse, hacer como parodia o crítica uh -huh. del gobierno de esta, de, de, de esta época, ¿por qué? Porque en el tráiler este, hay un personaje que, que como que lo tratan de sobornar y el güey dice, no, no, no. Acuérdate que estamos en una nueva transformación del país. O sea, según yo, esta no. es la que le toca a López Obrador. Okay, porque okay. además en eh, Estrada dijo que María Novaro, la directora del incine que es de esta administración, le negó en cinco ocasiones diferentes el financiar el proyecto. Y la justificación de María Novaro fue que la película que quería hacer Estrada no cumplía, ojo, no cumplía con los estándares de calidad que requiere el cine, y eso sí es una pendejada, porque obviamente el cine de Estrada, te guste o no, como es mi caso, pues re se reconoce que sí tiene calidad y tiene un valor de producción eh, alto para el cine mexicano, pero según yo esta es la que se burla del gobierno de, de López Obrador.
0: Ah, ella es esa. Ah, ok. Pues,
1: pues tocaría, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿vieron el tráiler de pura casualidad? Sí, yo, yo, no sí no vi. visto. yo sí lo vi. Yo no lo
0: había visto, de hecho ni siquiera sí. tenía como
1: entendido que iba a ver esta película, ¿eh? Ajá, yo yo no lo sentí tan burla como la 4T. Entonces, pues bueno, habrá que ver, ¿no? Este, si si realmente mantiene la la idea o si ya se va por otro lado incluso. Mm.
0: No, yo creo que va a ser en la misma línea. O sea, al final si sí tiene cuatro películas que son exactamente lo mismo, pero con el tema de moda. Es que el tráiler se ve igual a todas Sí, sus películas, pues es perdón. que así las hace, ¿no? O sea, al final ese es su estilo. Así como tenemos este estilo de Michelle Franco, estilo Iñárritu, ese es el estilo de Luis Estrada. Entonces no entiendo por qué le tendría por qué cambiar. Y lo único bueno, que sí pero... siento... Bueno,
3: pero... Bueno, dale, dale. Ajá, dale. lo
0: único que sí siento es de que cuando llega a sacar esto... ¿Va a tardar otra vez otros que te gusta? ¿10 años en sacar otra sí. película? Sexenio, ¿no? Y sí, Netflix sí. ya no le...
2: ¿Estás de acuerdo que Netflix ya no, no, le, va, ya no, no le va a pagar? Primera y última wey, no. que le
0: pasa ¿no? Sí. Pero ahí va a estar Prime de arrastrado, Ale. Es, sí, es que este ser, tipo ¿sí? de cosas así es es un círculo. Por ejemplo, tenemos la etapa de las comedias románticas. Este fue la etapa como de la crítica al gobierno y al, al, al uh -huh. aspecto social. Pues son círculos, ¿no? Entonces esto que es hizo Luis Estrada, pon tú que salga en este año, salga el otro. este, Pero te digo, ¿Cuánto va a tardar en haber otro? 10 años? Y también sí. depende a qué público quiera alcanzar, porque con esta situación que tenemos el país y de la gente como tan peleada por cuestiones políticas que la verdad ni deberían de estar peleadas porque de eso de ser fanático de un político siempre se me ha hecho tan extraño. Pero yo, yo sí. siento que son como temas que son difíciles de que llegue a tener algún alcance. O sea, como que sí digo, ¿cuál es el target que buscan? O sea, la gente la llegará a ver como de pasada. Yo solamente la vería en Netflix y eso sí es así como de la última ya que llegara a ver, porque realmente las películas de él las he disfrutado, pero nunca fueron así de, ¡ay, ya está la nueva de Luis Estrada! A ver, vamos a verla, ¿no? O sea, fueron <risa> y así. Y aparte, como de... tres horas, Santana sí, No, híjole, está bien complicado. No, no sé. No sé, la verdad, está muy curioso que él pida un trato similar a iñárritu tú. No lo culparías a cierto punto, ¿vale? porque también <risa> es famosillo en su onda. Entonces dices, a ver, es famosillo, ¿qué puedes perder? Es mejor decir uh -huh. este, lo intento a no intentarlo, ¿no? Entonces igual también se me hace que se atrevió por esa situación de que dice, tú soy famosillo, al rato sí, igual pues, Michelle Franco me la gana y al sí se la dan, yo de güey no lo intenté, me lo hubieran dado. Entonces eh, también no lo puedo culpar por querer intentarlo, ¿no? sí.
2: Sí, uh -huh. eso sí, o sea, yo nada más quiero cerrar de mi lado ya el tema con que, digo, eh, eh, efectivamente Estrada encontró una fórmula muy ganadora en la Ley de Herodes, uh -huh. al igual que tú la encontró en Amores Perros, uh -huh. y ambos tuvieron los mismos errores, que fue repetir la fórmula una y otra vez, uh -huh. que Iñarritu lo hizo con 21 gramos, uh -huh. lo hizo con Babel, hasta que entendió Híjole, que vale. ese pedo iba a ser súper repetitivo y cansado. Uh -huh. Y Ñarrito está presentando Una película súper Con propuesta, te guste o no Va a ser una propuesta diferente, no estás viendo La misma historia de Amores Perros Otra vez, y Luis uh -huh. Estrada es un güey que se
1: quedó En su ley de Herodes Toda la vida, entonces este, uh, Perdón, no, dale, dale No, perdóname que te he interrumpido este. No, es que estaba viendo que también sale Damián Alcázar en esta Sí, película. ah, sí, claro, porque por de supuesto México, No puede entonces, faltar Pues este señor también es bien 4T Entonces está raro, <risa> está raro este, perdón, ya
0: Y
2: pues
1: con esto cerramos muchachos
0: Y bueno, pues ya en este caso Acabamos News y es momento de comenzar con los temas Y pues bueno, eh, Alec Por cuestiones de tiempo, pues este, Tiene que abandonar el episodio Pero obviamente no, no, no nos va a dejar Sin su uh, tema, entonces sí, Por nos ahí nos, nos trae algo Fácilmente Híjole, yo con, mi, con mis promesas este, no cumplidas, a ver si algún día Luis Estrada me hace una película. Este, pues Alex nos trae el gabinete de las curiosidades de Guillermo el Toro. Yo creo que esto va a dar ahí de qué hablar, porque también lo vi. Pero parece ser que tenemos puntos ahí un poquito dispares. Entonces vamos a, a ver qué, es, qué, qué onda con esto del gabinete. A ver, Alec, ¿qué nos dices? Pues efectivamente, Mike,
2: Juan... El Gabinete de las Curiosidades, desde que trajimos esto a News, desde que se anunció, me emocioné mucho porque yo, yo quiero mucho a mi Memo del Toro y aparentemente el internet y el mundo también. Pero creo que a veces a este güey se le permiten muchas cosas, ¿no? como hacer malos productos o productos que no van a ningún lado o no proponen nada, como su última película de, del Toro, que la verdad a mí no me gustó se me hizo un ejercicio como medio inservible de, o sea, está bien hacer homenaje a, a las cosas que te gustan, pero si no le agregas nada, como que pierde sustancia, y, y la verdad es que Del Toro ha demostrado que no es infalible, es un güey que se equivoca y que puede hacer cosas que no, que no proponen y no van a ningún lado, pero aquí este güey, como lo habíamos comentado, Sirve en una especie de homenaje a, a, a su eterno fanatismo Alfred Hitchcock, a, 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 la, a la hora de Alfred Hitchcock o a los shows que tuvo como Alfred Hitchcock presenta, a la hora a la misma hora marcada que produjo Luis de Llano en Televisa en los 70 me parece. Eh, eh, o sea, hay muchas, muchas versiones de este maestro de ceremonias que te presenta una historia distinta en cada ocasión. Y esto lo hace Guillermo del Toro en cada capítulo de, de la serie. Él se asume en los créditos y, y está muy claro en la serie como creador del concepto del gabinete de curiosidades. Que hay como, como dato, el gabinete de las curiosidades era algo que él ya tenía desde hace muchos años. Hay un libro que afortunadamente tengo ahí en mi, en mi colección de este güey que justamente se llama así. El gabinete de curiosidades y él te explicaba exactamente lo mismo al inicio de la serie que esto es como una especie de lugar donde puedes guardar secretos dentro de otros y el gabinete de las curiosidades en la serie funciona como una especie de mueble que va abriendo y va separando distintas cosas donde te muestra objetos llaves recursos y, y situaciones ahí medio mágicas o fantásticas la verdad es que en general como producto terminé muy contento con el Gabinete de las Curiosidades. Creo que tiene un ritmo muy pensado, tiene un orden en los directores que además creo que sí trae un buen nivel. Eh, donde abre con un Guillermo Navarro que sí funciona para presentarnos la serie y de lo que va a tratar y sobre todo los tonos. Por ahí yo leía que esta serie más allá de ser como la clásica tipo Jordan Peele con su Twilight Zone que funcionaba como historias de terror medio clásicos, esto se acercaba muchísimo más al terror gótico y en algunos episodios, ya ahondaré en ellos, más al, al terror cósmicos. Y eso me, me gustó muchísimo porque más que funcionar como una serie tradicional de terror que te va a espantar, o al tipo de, error de, eh, de terror de James Wan que quiere asustarte a cualquier precio, esta te presenta situaciones que funcionan eh, primero en contextos reales, y a partir de eso te van a pre pre presentar un elemento que puede ser fantástico, de terror, o como en muchas de las historias, me parece que en esta ronda de primero, primera temporada de ocho episodios, tres de estos episodios están basados en cuentos cortos de Lovecraft, eh, otros cuantos como el de Guillermo Navarro por ejemplo están basados en propios cuentos cortos de Guillermo del Toro y en el caso de Panos Cosmatos están basados en ideas originales del mismo director entonces creo que en general no me quedé decepcionado de ninguno y de hecho el, el, el episodio que más me gusta fue del director que esperaba menos que es el señor David Pryor y su capítulo que se llama La Autopsia es un capítulo que me recordó a esta película de hace unos años que se llama Jane Doe, que creo que le pusieron igual la autopsia, la autopsia de Jane y, Do, ¿eh? y me gustó cómo manejaron el pedo de los cuerpos, el, exacto, ajá este pedo de los cuerpos, del, del terror de, de seres que, que vienen de otros lugares eh, para habitar eh, cuerpos que no son los suyos, eh, creo que me quedo con ese... Y obviamente, y tenía que ser así y no me decepcionó, me quedo también con The Viewing o le pusieron el, la vista, creo que aquí, eh, de Panos Cosmatos. Eh, eh, o sea, creo que, eh, digo, no, no me voy a clavar en este güey porque podría estar aquí dos horas. Creo que Panos Cosmatos se está eh, encumbrando como un director y, y sobre todo como un autor. Es muy obvio que esto es de ese güey, es un lente sucio, es un un, un, un reacomodo de colores con grano Que se ve viejo Que quiere hacer homenaje al cine de los 70's Que hacía su papá eh, Que va en la línea de Mandy eh, Que va en la línea de su primera película Que tiene un Eric André que está cagadísimo eh, Tiene a Peter Weller Tiene al mismísimo Robocop actuando ahí O sea, yo no sé qué más puedes pedir Tienes la música de todas las pinches películas de este güey y la verdad es que vi los detrás de cámaras de, de esto y, y Guillermo habla muy bien de este güey. Eric André dice que le dijo a su gente que hiciera todo lo humanamente posible para que pudiera trabajar con este director. Y creo que el episodio de, de él me parece muy propio, que no es que los demás no lo sean, pero sí se ve que están como en una línea donde todo tiene que funcionar a través de una sola idea. Y en el caso de Panos Cosmatos, eh, esto parece súper disruptivo. Es un güey que hace lo que quiere, pero sí se alinea en al algunos parámetros de la serie. Pero definitivamente estás viendo la obra de, de un autor eh, completo. En general, creo que eh, con eso me quedo. El último episodio me parece muy bello. Y como que rinde homenaje justamente a la idea que Guillermo y todo el equipo que está involucrado en esto querían hacer. El murmullo de Jennifer Kent, que además es la directora de Duke. También yo estaba esperando algo y, y sí fue algo importante y significativo para mí. Porque al final no te contaron la historia fácil de terror, te cuentan la historia de una pérdida y cómo esas personas que perdieron algo tan importante van sanando a través de verse reflejados en otros. Y además eso aderezarlo con tintes de terror... Me parece bien significativo. La, la parte de Jennifer Kent, creo que no falla tampoco. Y en general, creo que me voy con un muy buen sabor de boca, esperando que esto se haga una tradición de cada año y cada, cada octubre tengamos el, una nueva temporada con nuevos invitados, nuevos directores del gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Y pues en general, creo que eso es, esos son mis comentarios. ¿Tú
1: la viste, Juan? No, no ¿Ninguno? la vi. No de, dijo de, ningún episodio. Sí, no realmente me echa para atrás un poco este tipo de, de, ¿De presentaciones, de, de temas de, de Guillermo del Toro. O sea, sí le doy su relevancia, sí le doy, sí le doy el respeto que merece. Sin embargo, sí dije que me interesaba y en algún momento lo veré, pero. Pero sí me pasó que de repente como que encontré cosas un poco más llamativas o más interesantes que, que meterme a, a ver el gabinete. Obviamente, Alec, pues no podía faltar a la cita porque pues sabemos que es fan de esos de hueso colorado. Yo sería más como entusiasta, ¿no? Entonces, pues les dejo bola a ustedes que son los expertos en, en Guillermo del Toro.
0: No pensé que fuera a ser tan grande como lo describe Alec. Por ejemplo, te soy sincero, yo nada más vi dos... Vi este, el de The Outside, que es el de Anna Lily Amirpour, que es pues obviamente uh -huh. la, la directora que ya habíamos platicado anteriormente de A Girl eh, Walks Home Alone at Night, que es de esta sí. vampira iraní. Eh, y aparte uh -huh. me gustó porque en los créditos vi que estaba Kate Mikuchi y me quedó muy bien. Y aparte también está Gifford, este Martin Starr. <ríe> Entonces ellos dos salen en ese episodio y dije, a ver, es dirigido por Anna Lily y aparte actúa Kate Mikuchi. Y dije, pues no puede salir nada mal, ¿no? Y pues uh -huh. desafortunadamente el primer corto que elegí, este pues no, no la pasé bien, ajá es una historia de una chica que es fea y se junta con señoras como superficiales que usan todo el tiempo cremas y cosas de belleza, y a ella en una, uh -huh. en una navidad le dan un set de cremas para que se las ponga y mejore su piel, y se obsesiona con eso, y hay una especie de obsesión similar a Requiem eh, for a Dream, en uh -huh. el cual pues la chica todo el tiempo se está poniendo la crema para parecer hermosa y esa es toda la historia ¿no? y al final ahí pasa algo con, con la crema como ya lo esperaríamos desde que comenzó el episodio no vi para nada como que el, 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 o sea, el estilo de Ana Lili, que a lo mejor yo lo esperaba un poquitito más gótico aunque sea estéticamente la historia la sentí muy convencional la sentí muy ¿Sí? como pues no sé si esa sea la más baja Alec o esa también tú la tengas en alto pero esa de outside, de las cremas, eh, esperaba más de, de, de la directora y sobre todo pues esperaba más de la actuación de Kate Micucci. Martin Starr me gustó mucho, el policía que era el esposo de ella. Decía, <risa> sí, ah, está, está curado, que aparte pero, es buen pedo todo el tiempo. Es buena onda, el todo el tiempo le está... Sí, ajá, y es raro porque normalmente yo lo tengo muy asociado a Guilford y verlo aquí, pues es así como, orale, o sea, así cambia hasta como que tardé un poquito en reconocerlo, hasta que lo vi en los créditos, dije, así ah, es el, este, ese episodio se me hizo muy, 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 este, pues, de mediocre abajo. Eh, después estuve investigando que la historia estaba basada en un webcomic y cuando reviso okay, el webcomic yeah. tal cual es una calca del webcomic entonces dije, okay. ah, entonces a lo mejor ya no es tanto la responsabilidad de Ana Lili sí. sino de dónde está basado y después investigando, pues muchos cuentos están basados, como decía Alec en Howard Philip Lovecraft en algunos, como en este caso, del webcomic y otros, afortunadamente son historias originales sí. La segunda que vi, híjole esa, si no vas a ver eh, eh, el, el, y, y se lo digo a Juan, y se lo digo a lo mejor a toda la gente que nos escucha: si no quieren ver los ocho episodios, si no son fanáticos igual como yo de Guillermo del Toro, porque de, Guillermo, yo siempre he dicho que no me gusta cómo terminan las historias, te sube a un pico y de repente te avienta, ¿no? Y ya es así, ya estás uh -huh. a morir. Pero el, el, la propuesta de debuting de Panos Cosmatos, no. ¡híjole! ¡híjole! lo vi dos veces en serio ¡híjole! O sea no Juan no 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 ni les voy a decir de qué trata o sea en serio está bien bueno o sea este dije si todos los cortos son como este voy a ver los demás de hecho hoy mismo voy a ver los demás este uh -huh. yo me quise ir por obviamente por el, el, el currículum de cada uno de los directores sí, no claro pero este de Panos Cosmatos tiene sí, la estética que vimos en Mandy la sí. música, lo grotesco, lo crudo, abuso de sustancias, no, 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 sí. no, o sea, ese de The Viewing, de Panos Cosmatos, ese es el corto, o sea, y yo digo el corto sí. porque obviamente este es una antología, y de sí. todas las antologías que he visto, que he visto buenas, regulares, horribles, este, eh, híjole, este puede ser una película aparte, o sea, sí, esta, sí no, 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 este sí me voló la cabeza, Alec, ojalá me digas que haya más así. Porque este, híjole, este no, no me gustó muchísimo. Sí si tienen que verlo, este es el de episodio 7. Y si no sí. lo has visto, Juan, y te gustó Mandy, este tienes que verlo, ¿eh? Ok. Y ya, pues no sé si Alega ahí nos pueda decir si hay otros parecidos, así que nos vaya a volar la cabeza. Que nos recomiende. Pues, ajá,
1: es lo que te iba a preguntar, ¿cómo los calificaría? ¿Cuál sería ándale, tu, el tu top? Top 3, top 3.
3: Top 3 oh, de 8.
1: Top 3,
2: obviamente, de viewing. Uh -huh. eh, es en primer lugar. Segundo lugar, uh -huh. la autopsia, que me gustó un montón. Okay. Y el tercer lugar, el murmuro de Jennifer Kent. Esa también se las quiero recomendar mucho, porque obviamente Panos Cosmatos es un güey que te impresiona, y lo sabe hacer muy cabrón, o sea, es uh -huh. un güey, no voy a decir fácil, porque para nada no, el cine no, de Cosmatos no. es fácil, de hecho es como muy invasivo. Eh, <risa> satura, ¿no? Y no es, sí, <risa> satura demasiado, y, y a muchas personas no les va a gustar, por uh -huh. eso yo no le puedo llamar fácil, pero uh -huh. si te gusta este pedo de, de la música, de, uh -huh. de la estética, porque uh -huh. eh, eso tiene Mandy, porque al final sí. del día, Mandy, es la eso. estética Funciona por arriba de la historia que te están uh -huh, contando uh -huh. y pasa lo mismo en The Viewing, pero el murmullo de Jennifer Kent, que de nuevo es la, la directora de, de Babadook, Babadook. Uh -huh. está bien chido lo que te cuenta. La verdad es que de nuevo es una historia que de no es bonita y es bien raro que yo les diga que ese capítulo de, de, de Jennifer Kent sí me dio miedo. Okay. Lo estaba viendo ayer en la noche en condiciones como ideales okay. y me dio miedo. pero ¿En un
1: cementerio?
3: <risas>
2: no, fíjate que es, es la historia clásica de una Ajá. casa casona vieja abandonada, Juan, y que hay es, espíritus chocarreros. Ay. Y que puede ser de nuevo una historia bien facilota o bien simple de contar, pero la directora te la lleva al igual que Babadook, porque al final muchos decían o muchos analistas o críticos decían ...que Babadook era como la ausencia de una figura paterna... ...no sé si alguno de ustedes mm, por ahí se topó alguna ser. vez esa crítica... Sí. ...y que en realidad hablaba de la ausencia de, de un padre en la vida de un hijo...
3: Mm. ...y
2: esta al igual eh, trata de otra cosa... ...de la pérdida de alguien que querías mucho... ...entonces la, creo que el murmullo además hace como... como ...referencia a una, a una clase de aves que forma figuras cuando están eh, volando y que a esas figuras se les llaman los murmullos y entonces la verdad es que se me hizo muy bonita, para mí ese es mi top 3, pero definitivamente en lo que estoy de acuerdo con Santana y eso no lo vi más que con Cosmatos y con Jennifer Kent, es que creo que sí les faltó meter como más la personalidad del sí, director a cada historia, estilo, porque ¿no? obviamente el güey más marrano pues es Cosmatos porque este güey no sabría trabajar <risa> de otra forma, o sea uh -huh. este güey su, su visión va a estar por encima de cualquier cosa a lo que lo inviten a hacer. Mm -hmm. Y eso es muy obvio porque aquí hizo Mandy 2. O sea, mm -hmm. es, es, es muy cabrón eso, pero Jennifer Kent sí conserva como esa, esa esencia. Okay. Y me, se me hizo interesante el primer episodio, el de Guillermo Navarro, que nunca lo había visto dirigir nada. Se me hace que tiene ahí, sí tiene buen este, buena mano. Entonces, pero estuvo ahí en el laberinto del fauno, ¿no, Alec? Él, él, fue, él ha sido director de fotografía de, de varias películas de, uh -huh. de, del Toro de, desde, desde Cronos, entonces uh -huh. eh, la verdad es que ha sido un güey que ha sido colaborador de, de Guillermo desde hace muchos años, y por supuesto no sorprende que el que abra pista sea él, uh -huh. y aquí lo interesante, y creo que ya con eso cierro de mi lado, es que, y ahí sí no, no sé a dónde la van a llevar, es que del Toro confirmó que estas historias están hiladas de una u otra forma. Por eso sí recomiendo ver verlas en orden. Y si te encuentras como con pequeños, eh, digamos, easter eggs de las otras historias, o demonios, ah, okay. o figuras. Entonces sí recomiendo verla en orden, pero si no le van a entrar y les gusta así la onda atascada... Pues sí, de Viewing los está esperando ahí para pasársela muy extraño. Porque además, de nuevo, ver a Peter Weller ahí y, y, y ver a un güey que Netflix le dio chance de, de... O sea, porque literalmente hay un punto donde son 20 minutos de güeyes metiéndose sustancias en un círculo. Dices, ok, Netflix sí le dio como chance de, 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 de a los creativos de hacer lo que ellos querían hacer. Y pues eso sí, siempre se agradece.
0: Y hay Gorecito, por ahí. Poquito. Sí. Sí. <risa> está buena, está bien buena de viewing. Este, estaba revisando los créditos, a Alec, y tanto la primera historia, que es la que dices que es de Guillermo Navarro, uh
3: -huh. como
0: la última, que es de Jennifer Kent, esos dos cortos son historias de Guillermo del Toro, ¿sabes? Sí, son historias de Guillermo. Entonces, sí, a lo mejor soy. la escritura sí se le da a Alec y la dirección no. Entonces... Voy a aventarme esos, o sea, tengo ahí pendientes esos, este, seis cortitos. Ya me aventé dos, entonces quedan. De hecho, el tercero que quería ver era precisamente el de Jennifer Kent, porque pues, es la de Babadook. Los demás, te digo, como que no me daban tanta expectativa. Por ahí hay un, hay un corto que es el 2, el de Graveyard Rats, que es de. Ese, ese también está bueno y sí? ese,
2: ese Mike, ahí uh -huh. nada más como pro tip para. Para, también para nuestros escuchas, uh -huh. si ustedes se van a ese episodio en particular y se van a trailers y extras en uh -huh. la aplicación, ya sea de su celular o de su pantalla, uh -huh. van a encontrar la versión en blanco y negro de, esa, de, de ese corto porque el director originalmente quería hacerlo en blanco y negro, pero para respetar la estética que todos iban a hacer a color, se le dio prioridad a que se grabara en color, pero le dieron chance de meterlo como un extra dentro de la plataforma, uh -huh. y ese segundo episodio está disponible en su versión blanco y negro también.
0: Ah, mira, ese, ese, uh -huh. ese también fíjate que lo tenía como pendiente el de Vincenzo Natali, porque él, por ejemplo, lo conocimos mucha gente, y si les digo de qué películas ya van a decir, ah, ya sé quién. Él, por ejemplo, él es el creador de la famosísima película del de cubo que ha tenido con sí. miles de secuelas, adaptaciones en <risa> distintos países, uh -huh. y de Splice, que es de la esta como chica sí. humanoide con cola, uh -huh. y actualmente la estoy viendo con mi hija en una serie que se llama Locan Key. De Netflix, que es una adaptación de Joe Hill De una no, de una novela gráfica de Joe Hill Que está teniendo una serie por ahí Que dicen que va de más a menos Ahorita afortunadamente nada más vamos en la primera temporada Y todo va bien Pero Vincenzo Natali dirige varios este, episodios De Locan Key entonces, como que estoy familiarizado con él y dije, ah, pues, órale, a ese le voy a entrar. Entonces, si sí hay nombres de importancia que creo que ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores de Fugitivos. Aquí, afortunadamente, Alec ya se aventó todos los cortos y sí, sí nos ya. está dando como que un visto bueno. Yo, de dos, les digo el de Analili Amirpour, sí me como que me bajoneó, pero el de Panos Cosmatos me voló la cabeza. Entonces, sí espero que los demás cortos estén bien y como siempre y como sucede en todas las antologías... No todas, no todas son buenas, pero tampoco sí. No todas son malas, ¿no? Entonces siempre hay Este, como que es un Paquetazo, ¿no? Esta cosa, ¿no, Alex? <risa> sí, creo que en realidad O sea, si bien no todo es Excelente, uh
2: -huh. creo que no hay ni uno Malo, ¿eh? Ah, o sea, bueno. creo que Creo que sí sí se mantuvo el nivel y se respetó ideas de creadores, como ejemplo ese de, de Vincenzo Natali. Uh -huh. Pues sí, sí tengo ganas, porque hasta apenas ayer que estaba como investigando por el podcast, uh -huh. fue cuando descubrí que estaba la versión en blanco y negro, que uh -huh. así es como él quería hacerla. Entonces voy a volver a ver ese. Uh -huh. Y uh -huh. entonces eh, me, me parece bien. Y como, como ejercicio, Juan, sí me llama la atención, porque sé que Juan... Igual es clavado en géneros En directores, creo que yo te lo podría Recomendar Juan, uh -huh. no tanto como Un tema de terror Sino como un ejercicio de autores Y ver perspectivas de distintos autores Y ahí es cuando se pone interesante Porque cuando tienes un roster de Directores tan diferentes entre uh -huh, sí uh -huh. Se pone interesante Como la, la, verlo Desde esa perspectiva de ...del creador, entonces ahí es okay. donde yo te puedo recomendarlo y en general a todos, si usted no es tan tan, tan este, apegado al terror, pero le gusta el cine, creo que verlo desde el punto de vista de encontrarse ejercicios de terror o de horror de distintos directores con distintos estilos y distintas perspectivas, creo que ahí se pone interesante... Y sobre todo, vean The Viewing.
0: <risa> a los, a los, a los Empiecen bueno. a lo grande. ¿no? Empiecen con ese, es que sí está bien bueno. En serio, sí, Juan, yo lo vi y dije, me, lo vi dos veces, seguida. <risa> es que la música, Juan, la parte de sí. con audífonos, no, 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 está sí. bien bueno. Otra me, cosa. Me, como cuando okay. vi Mandy, así lo sentí, dije, híjole, qué bonito es esto. La destrucción humana, ¿no? <risa> pero este, Pues sí, no sé si quieran comentar algo más de, del gabinete de
1: curiosidades, de Netflix. Pues bueno, disponible en Netflix. ¿Ocho episodios son, Alec?
2: Ocho episodios Ocho. de aproximadamente una hora cada uno. sí
1: es una mini película
2: y, y pues nada, yo con esto me despido muchachos bueno. y uh -huh. les agradezco y nos escuchamos la próxima semana.
0: Cuídate, nos También, vemos, Alec. Alec. Cuídense. Bye. 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 Y pues seguimos Bye. aquí en Fugitivos. Este, ya se fue por ahí, se fue este difuminando a Alec poco a poco, Juan. <risa> Parecía como capítulo de Star Trek, Como mirar. se iba cortando poco a poco ¿no? <risa> por parte. <risa> pues Ando, de mi misión aquí ya está cumplida, ¿no? <risa> sí, pues mira, ya que se fue Alec, hay que decir la verdad. La verdad está bien fea la... No, nah, es cierto.
3: <risa> nah, nada más vi nada más
0: esos dos. este Sí, voy a ver los demás. Me, me, me dio más expectativa. Y te digo, y mala onda, porque pues con el que comencé, que era el que le tenía más expectativa, que era el de Ana Lili Amirpur, pues sí dije, ay. Pues esta Kate Mikuchi me cae muy bien. Si sí la de ubicar, la flaquilla
1: ojona. Claro, esta es que Kate muy Mikuchi. Quiero muy... eh, decir, hasta están, están un poquito estereotipados, ¿no? Porque mm. ella siempre actúa de la niña fea que resulta Ajá, que es guapa. Y, y es o la también. niña rara que, que tiene algo interesante, ¿no? Así le, desde así desde así Big Bang Theory, hasta este es su papel. My Name is Earl. Y mm, creo que mm, también tenía una participación en, en una miniserie de Netflix, algo de loco. ¿no? ¿no? Major Mother también salió, ¿no? Sí, también sale y hace lo mismo, uh -huh. y pues y, este Martin estar pues igual es el chico raro, este, patán el siempre,
0: ¿no? Ajá, y aquí no es Ajá. patán, aquí el fietal sí lo cambiaron por fin, y aquí sí es como lindo <risa> con ella, o sea, todo el tiempo, como ella se siente fea y está fea, este y por eso es que usa las cremas para ser guapa, él todo el tiempo así le dice, pero es que tú eres tierna y eres inteligente <risa> y te
1: gustan ver películas de terror. Es que, te... es que, ¿sabes? Yo creo que el personaje que se creó Martin Starr ya en estas fechas es muy cancelable, ¿no? Entonces, o sea, había que crearle uno nuevo. <risa> ah, es que ese personaje que tenía de Gifford estaba bien chido.
0: Sí, estaba <risa> genial. Pero, pues sí, si le quieres echar un ojo, Juan, yo la verdad sí te puedo recomendar sobremanera en serio ese de The Viewing, que es el episodio 7. Te lo juro que uh -huh. lo vas a disfrutar mucho estéticamente y todo lo que va sucediendo va explotando conforme va avanzando el episodio, dura es el que dura menos de lo que estoy viendo ahorita de la duración de todos los episodios, este es el que desafortunadamente dura menos, pero yo uh -huh. creo que cuando lo veas a lo mejor también entenderás el por qué dura menos, porque si sí, su, su onda de producción, por lo que nos comenta Alec, este se ve que es un set creado para esa película, para ese corto,
1: entonces... Tiene ahí pues algo... sí, entonces igual como que le podemos augurar por lo menos unas dos o tres temporadas no si ya le están haciendo ese tipo de inversión Sepa. y se sabe. están asociando con Guillermo el Toro aunque bueno Netflix es bien volátil no Ajá, este, No sabemos. sus números raros así si no tiene los 127 millones de, view, de horas este, que tuvo de Sandman pues uh -huh. lo van a echar para atrás fíjate que <risa> en, el, en el este cómo se llama el
0: Metacritic tiene siete
1: y en el sí, Rotten tiene ocho o sea ocho es muy alto pues mira, Metacritic yo estuve escuchando siete. comentarios de igual este, de repente podcast de cine o, uh -huh. o de especialistas, incluso creo que está ahí a los horror losers, saludos, ah, este, okay. que como que tenían sen sen este, sentimientos encontrados uh -huh, uh -huh. y como que en algún momento sí decían, pinche Guillermo, parece que nada más están haciendo la barba con estas cosas. Okay, ah, ok. Man. Que, que, que más bien como que era el club de amigos de Guillermo del Toro. Mm -hmm. este Y, ay, lástima que se nos fue Alec para poder haberle este, <risa> ver, <a> <risa> dicho esto, pero sí tenía prisa y, y no quería que se nos echara a hablar como una hora, ¿no? Porque ya ves que a él le fascina mucho Guillermo del Toro y lo que hace. Uh -huh. Entonces, planteárselo de esa forma, uh -huh. pues ya se lo dejaré al aire para que me lo respondan en, en el siguiente en otro? episodio, ¿no? Uh -huh. Si sí, sí, realmente lo sintió como, como ese ejercicio de a los amigos de Guillermo del Toro te presentan. De... Una producción de Guillermo del Toro. Mira, aquí mi amiguito te quiso decir.
3: Ah, este... Mira, no lo
1: había visto
0: así, ¿eh? fíjate. Necesito verlos todos para ver si mm -hmm. concuerdo con esa idea. No, no, fíjate que no la tenía en mente,
1: pero está ahí. Sí, entonces Eso a mí se me hace un poco cruel mencionarlo así, ¿no? Porque eh, no sé. tiene tiene ahí algo, tiene otras cosas, pero... Si por... alguien tiene esa
0: idea, Juan, es por algo.
1: Ajá. O sea, también sí. no
0: creo que nada más se le haya ocurrido por ser incendiario, sino algo se ha de sentir. Entonces... Si alguna o, o algunas personas ya lo dijeron, pues habrá que ver el producto completo para ver si sí si concuerdas, ¿no? Pues sí. ¿Quién sabe?
1: Pero bueno, Alic, eh, perdón, Mike. Este, <risa> sí, echamos este un volado para ver quién, quién abre. Uh, si quieres, tú. Ok. Pues mira, de hecho... Como que nos caló que nos dijeran que no, no hablamos de los arieles. No, no es cierto. La verdad es que la cartelera y las historias... No sé si a ti te ha pasado como que... las la, la Siento que están como muy pobres en estos días, ¿no? No hay uh -huh. mucho... No, no, hay, pues, no, hay, no hay cosas tan destacables. no Es que aparte como yo estaba con el maratón en octubre, Juan... La verdad, uh -huh. no intentaba ni
0: siquiera asomarme a, a la aplicación de Cinépolis... Para ver qué películas había. Uh -huh. Entonces sí dije, no, porque nada más voy a estar así... De voy a querer ver esa y la verdad... Por el tiempo del trabajo y los fines de semana que ya los tengo así pues con la niña como planeados y todo, pues ya es meterle más tiempo y dije no, no lo voy a lograr, entonces la verdad no me fui ni a asomar al cine a ver qué había, pero uh -huh. al menos viendo los comentarios de la gente en Twitter también vi que pues sí estaba bajón, ¿eh?
1: Sí, de hecho quería traer esta, la de Bros, esa película cómica, pero uh -huh. pues están bien, bien complicadas las, las salas y uno que trabaja, este, está con más. Pues tenía que, tenía que despasarme a otras salas. De hecho tengo una sala de cine aquí como a una cuadra de mi casa. Esperaba que ahí estuviera, uh -huh. pero pues me pusieron Bardo en lugar de esa, ¿no? Este y, y pues. Dije, voy a ver Bardo, pero pues tampoco quería dedicarle trozos, tres horas de mi vida, quería como que algo relajado. Y, y retomando lo que nos mencionaron de, de los arieles, pues más bien eh, esta semana pues estuvo en boga lo del Festival de Morelia. No sé si, si por ahí tengas este, programada la de Huesera, que dicen que, que fue la, uh -huh. la película ganadora. Yo en realidad tuve suerte porque me asomé a, a Amazon Prime. Y me encontré una película que de, de las que le mencioné ahí un, un poquito de cosas que me hubiera gustado que, que también tuvieran chance de verla, que se llama El Norte sobre el Vacío, de esta directora mexicana llamada Alejandra Márquez Abela, o Abella, seguramente es Abella. Este, ella hace unos cuatro años se hizo muy popular porque hizo una película, o bueno, más bien, es, sí, hizo una película que está basada en un libro de, de Guadalupe Loaesa que, que se llamaba Las Niñas Bien, este, la, la otra vez les dije las chicas bien, creo que ese es un podcast medio raro feo, ¿no? Entonces, <risa> no lo conozco. ¿eh? Sí, es, es como de esas chicas que se si quieren sentir vatos. Este, okay. Alguna vez lo escuché como así nada más para tener un poquito de contexto y la verdad como que... No te gustó. No me gustó mucho, ¿no? Es, es de esos como humorcitos que dices, ah, sí. Puede ser chistosa, sí, pero creo que no es chistosa para mí, entonces uh -huh, pues te dejo que sea chistosa para los demás y yo te digo adiós. Uh -huh. Este... Y, y bueno, eh, ahora hizo pues ya su cuarta película, estoy viendo que tiene una ópera prima que se llama Semana Santa, no sé si por ahí la
3: no. la
1: hayas visto. Y, y bueno, la tercera es como engañosa, es una participación en, una, en, en la serie de Narcos México de Netflix, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esta película del de, de norte sobre, sobre el vacío que la escribe con otro favorito de, del podcast, Gabriel Nuncio, este señor que, que quizás tú recuerdas por la película de, del comediante donde dirige, escribe y produce, pues este, esta, esta mancuerna de pues, directores y escritores pues, se, hizo, se hizo amigos, en, curiosamente en Soy tu Fan, hacían este episodios, escribían para, para Soy tu Fan y ya de ahí, este, pues, empezaron a moverse a cosas más grandes, ¿no? De hecho, Alejandra en, en Niñas Bien, pues, hace hace un muy buen trabajo. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver esa película que mm -hmm. también mm -hmm. estuvo en Amazon.
3: Sí, es, sí, sí, sí.
1: Esa es la de... Que se supone que son
0: unas chavas que era como en el periodo de lo de la... De, de la lo, pues, crisis pues, sí, de los, de los la 90, devaluación. ¿no?
1: Ajá, sí, 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 sí. sí. Uh -huh. Ajá. Esa sí, la vi, sí, que, sí. Me gustó. sí. Eh, y, pues, bueno, aquí como que... Como que se le ve idea, se le ve mano, ¿eh? Como que tiene buena... Una buena dirección, me gustan, me gustan las ideas que llega a tener esta, esta directora. De hecho, la película del norte sobre el vacío que estaba viendo en, en un reportaje que hicieron en, en Cinepremier, ahí les, les luego se los comparto si gustan, que está este, basada en, en un hecho real, en la, en la vida de un cazador ranchero de, de Nuevo León que, que se llama Alejo Garza Tamés, que, pues, tuvo que defender su, su propiedad, ¿no? Ya para no, no darles tantos rodeos, la, la película, pues, sí trata tal cual de, de un cazador ranchero que, es, que vive en Nuevo León, en Linares, por lo que llego a entender. Si, si no es así, gente de Nuevo León, siéntase con el derecho de, de tundirme. Este, ahí tiene, tiene su rancho y, y, pues, sí, tal cual, cazan, cazan venados, cazan... como cuercos, jabalís, patos, etcétera, ¿no? Mm. Pero este, en este caso, Don Reinaldo, que es nuestro personaje principal, pues ya es un señor grande, ya es una persona, yo pienso, 65, 70 años, este, que, que ya le pesa el cazar, que ya le pesa ser como que la cabeza de ese rancho, ¿no? Pero, pero no puede dejar de serlo. Él está muy orgulloso del rancho que, que le heredó su papá, que lo fincó en, en un lugar donde su papá, este... Mató un puma, ¿no? Y a partir de eso se, se les genera esa fama de, del rancho cazador, que pues él, él continúa, incluso en, prima, en, en los primeros minutos pues, se les ve de esas fiestas este, de rancho, ¿no? Donde pues, está, está la banda, están ellos cantando, donde no se ven mujeres, curiosamente, este, donde están celebrando a, a Don Reinaldo, ¿no? Lo gran cazador, okay. lo, lo fuerte que es. Este, igual al momento de estar casando, de estar platicando con su hermano, pues dicen, yo ya ni quería venir, o sea, me duele, me duele la espalda de estar, de estar caminando, de estar casando, ¿no? Este, y tiene ahí a, a una, pues me gustaría decirle como capataz, pero en realidad creo que es como una sirvienta que se llama Rosa, creo que es el personaje más memorable que pues, se ve que todo el tiempo lo, a la distancia, lo, lo está procurando, ¿no? Y, y es una relación bien interesante la que hay entre Don Reinaldo y, y ella en relación a la que tiene con su familia. Ya de repente vemos que, que llega su familia de, de todos lados. Tiene dos hijas y, y un hijo este que evidentemente pues, se ve que no va a continuar con el legado de del papá, ¿no? Cosa que lo tiene muy herido porque pues este rancho está pasando de generación tras generación y pues es como que un estilo de vida que, que él aprecia, ¿no? Y que la, me, le gustaría compartir, pero se ve que no tiene, no tiene cómo compartirlo, ¿no? Porque su segunda hija, que podría ser como la más interesada en lo que él, él hace, pues tampoco está tan interesada realmente. Solamente le gusta casar con él, pero pues no. La vida del rancho no, no es para ellos, ¿no? Incluso en algún momento Rosa pues, se lo hace saber a, a esta niña, a esta, a, a esta hija, ¿no? Este hay un hay un, un diálogo muy interesante donde ellas están ahí como comentando y, y, y ella le dice a, a Rosa, ¿no? ¿Te acuerdas cuando le decías papá a, a mi papá? Le dice, pues ya no te burles. No, yo, yo estaba chiquita y pues yo no soy como ustedes, ¿no? Que ustedes nada más se, se disfrazan de monte y vienen a malgastar bala y ya luego se van. Entonces, pues dándole a entender ¿no? De pues ok, yo yo sí soy de aquí, ¿tú qué? ¿no? Tú ya, tú ya eres una extraña y a lo mejor ese ese vato, pues no es mi papá, pero ok. Pero, pues qué, ¿no? A mí me gusta estar con, con Don Reinaldo. Y pues bueno, el, el meollo del asunto se, se se complica cuando llegan una, llegan un par de señores a esta, a, a esta celebración de, de aniversario del, del rancho, que es lo que le sigue a, a, a la cacería, donde él está reunido con su familia, y los extorsionan. Y pues okay. ya sabemos cómo son las extorsiones en el, en el norte del país, ¿no? este Estos paisajes tan, tan agrestes y demás, tan, tan solitarios, y pues él, él pues, tiene, que, tiene que proteger a su familia, tiene que sacar a su familia y al mismo tiempo, pues, protegerse a sí mismo, ¿no? Entonces está en la disyuntiva de, de si. Ahora sí que si sí, ceder a las presiones, este irse con su familia o, o defender lo que él más quiere, ¿no? Ahí la, ahí la voy a dejar para no entrar en el spoiler, pero pues en realidad es, es, es de eso la, es lo que trata la, la película. Me está, está muy interesante, te recomendaría. A ti que te gusta el cine mexicano, a lo mejor... No sé si cae esa profundidad, porque la, la verdad la película tiene bastantes lecturas y de repente como que me das la impresión, y creo que estoy equivocado una, otra vez, de que pues, te gustan como que las películas medio... Para burlar un tanto de... de de, de esa vida roma condesa que de repente quieren representar, ¿no? Aquí pues estamos lejos de esa roma condesa, aquí más bien estamos viendo la vida ranchera del norte, la ganadera, la agropecuaria, este me gusta el retrato que, que da Alejandra Márquez, y, y en entrevistas decía que pues que ella quería representar la lo violento que es el patriarcado del, del norte, ¿no? Este, de
3: ¿Dónde, cómo la viste, están...
1: ¿Dónde la viste, no ¿Dónde la viste? La vi, en, la vi en Amazon. En Amazon. Okay. Está, está desde la semana pasada en Amazon Prime. este Te decía que ya... Pues, pues mira, me llamó mucho la atención eso de, de que le fuera bien en, en, en Morelia, ¿no? Uh -huh. este, a mí me gusta de repente ver películas de, del Festival de Morelia y, y pues esta es la que tenía a la mano y pues fue así como que pues un premiozote. Uh -huh. Porque esa seguramente iba a tener como una o dos este, exhibiciones quizás en en alguna que otra sala o en cineteca, pero pues aquí ya decidieron mejor mandarla a plataformas porque pues saben que las carteleras ya para estas temporadas empiezan a complicar, empiezan a llegar películas ganadoras del Oscar, pues ahí se viene la de Wakanda Forever, este, la verdad, este, también hay muchas películas de terror que pues, hay unas que están buenas, hay unas que no están tan buenas, pero aún así están este, pues tomando salas, ¿no? Entonces pues el espacio para que ella pudiera exhibirse pues era muy limitado, ¿no? Entonces por eso deciden mandarse a irse irse a Amazon y pues la, la presumen Amazon también te la pone casi como que como de las primeras opciones para ver es lo que te
0: iba a preguntar aparece así porque a mí no, me, no me, bueno es que también tiene un rato que no lo abro no ya, de uh -huh. hecho sabes que he estado pensando que por ejemplo ese lo lo, lo pago anual uh -huh. no lo pago mes tras mes pero he estado pensando muy seriamente en no renovar la anualidad
1: crees sí no sé si a ti te pase Sí, de hecho nosotros también, este, esa y también la de la de Disney, porque también, este, pues no, realmente no, o sea, salvo los, los este, estrenos de Star Wars que se nos está yendo a platicar de And de Andor y yo creo que igual la próxima semana, si no es que es lo que lo que siga a continuación, uh -huh. este, pues realmente no 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 la estamos usando. Yo creo que también ya llegó el momento de de la depuración de plataformas, ¿no? La de Paramount, pues nada más porque está el fútbol inglés, si no, pues también iría para afuera,
3: ¿eh?
0: Ah, Es que Paramount, híjole, Paramount nada más tiene la Premier League, que en cuanto a la pierda, también yo no sé qué onda con esa aplicación, ¿eh? O sea, yo no sé si va a seguir también entre las que se tendrían que pagar, ¿eh? O sea, uh -huh. es como, de hecho, ¿te acuerdas que te comentaba que a lo mejor a final de año hacer como un recap de cuáles podrían quedarse? Y, por ejemplo, Hemos pensado siempre, ¿no? Y lo hemos dicho aquí entre líneas, que Netflix a lo mejor no es de las mejores. Pero creo que es la que más seguimos usando a pesar de todas las cosas sí. que han sucedido. HBO, este, en lo personal Star Plus, es la que más uso. Uh -huh. y este, Pero de Prime, de Prime tiene un rato que no la abro. Paramount, como dices, es por la Premier League. Pero la verdad, este, he visto dos partidos de Premier League desde que tengo Paramount. <risa> Vi sí. las pelis de South Park y no vuelvo a abrir la, la, la plataforma para nada. Este, entonces, de, de Disney Plus pues estuve viendo She-Hulk. Eh, Andor la dejé este, por ver otras cosas. Eh, Andor de repente cayó en un hueco, ya después que Alec venga a platicarnos cuando termine, pero a mí la verdad ya no me está interesando nada Andor. Uh
3: -huh.
0: Este, Viene ahora otra nueva serie de Star Wars. O sea, pues creo que Disney Plus nada más me está agarrando así como por ratitos. Pero realmente como que siento que es más por morbo
1: que por necesidad de querer abrirla, ¿sabes? Sí, y de hecho, pues bueno, si llegaran a caer los números de, de Amazon, pues, pues ahora sí que está Netflix, ¿no? Igual a lo mejor se uh -huh. puede llegar a algún buen acuerdo con él. Digo, sí, no estoy tan de acuerdo creo. como que se monopolicen las cosas, pero también está, es, es tan... Y tampoco lo que ofrecen realmente que, pues sí, está, está para considerarse. Este, y bueno, pues ahí puedes, ahí puedes encontrarte la de eh, El norte sobre el vacío. Y me hubiera gustado que la vieras porque de repente había momentos donde se no para quitarle la, la seriedad a, o, o, o la atención, mejor dicho, a la historia. Y esa parte, esas partes como que me chocaban mucho, ¿sabes? Como uh -huh, uh -huh. mm, que. Ajá, así como que no, no, como que creo que no te necesitábamos a ti, por más que seas de, de Monterrey, y también entiendas muy bien la vida del norte, porque también Alejandra Márquez, Ave, a pues es una es, es de San Luis Pepotosí, ¿no? Entonces, pues tienen en común esa, esa frontera, ¿no? Esa, esa vida norteña. O sea, sí, sí conocen el rancho, no te están hablando dos chilangos este que se les ocurrió, ah, pues vamos a grabar a Monterrey algo, no, 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 digo a, a Nuevo León algo. Ellos pues, son de son de allá, son de la zona, ¿no? Conocen cómo se mueven las cosas y, y sí se le se le ve en, el, en la locación y en el manejo de la historia que, que son de por allá, se les sabe que, que les gustó o que, o que sienten la tierra, pues. Uh -huh, uh -huh. Mm, ok, ¿me nos puedes repetir el nombre de la peli, Juan, porfa? Se llama El Norte sobre el Vacío. El Norte
0: Sobre el Vacío, y tiene entonces ahí sus premios del Festival de Morelia para la banda que, que quiere interesarse por esa peli, y la pueden encontrar entonces en Prime Video, ¿no, Juan?
3: Uh
1: -huh, así es. Antes,
0: no sé si te acuerdas, cuando comenzó Prime, yo lo tengo desde que está, ¿no? Que es uh -huh. casi siempre pionero, salvo las que mencionamos, que ya casi no usamos como Paramount, ¿no? que Paramount <ríe> no fui pionero. Stars Play nunca la he tenido, ni la pienso tener. Y de Star Plus pues entré como que ya en la segunda parte, ¿no? Pero me acuerdo que cuando Prime estaba, tenía una categoría en la cual te ponían festivales, no sé si te acuerdes. Uh -huh. ¿Qué pasó?
2: ¿Por qué dejaron esa parte?
0: O sea, era para que pusieran una categoría en la cual te pusieran tal cual festival Morelia, porque antes me acuerdo que tenían festival de Guadalajara, festival de quién sabe qué, festival de no sé qué. Y decía, órale, con el Prime está como muy curioso que tengas seccionados este festivales para que tú puedas ver películas. Y eso cuando Prime apenas empezaba que casi no tenía contenido, Juan.
1: Pues yo creo que esa es parte de la depuración y la masificación, ¿no? Porque a lo mejor está está feo que, que lo digamos, pero pues también las películas que está escogido prácticamente Prime para para esa plataforma a nivel de cine mexicano pues generalmente no son no son este tipo de películas, ¿no? Son más bien como las que generan taquilla o las que generan conversación o las que son chistositas, ¿no? Como no sé, mis ríos contra godines o uh -huh. pues bueno, ahí tú nos puedes ahondar con, con títulos, ¿no? Este, uh -huh. De todas, chilangolandia si no mal recuerdo, uh -huh. todas esas uh -huh. como que están cayendo en prime, ¿no? Y dices, ay, uh -huh. te echan un poquito para atrás a veces, pero pues es más como que de repente rascarle o adaptarle eh, el algoritmo, si es que si es que es la, el término correcto con, con Amazon, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, porque yo antes sí eran así como
0: tal cual categorías que decían así festival tal, dice, ahora les está padre que te lo pongan por festival. Y obviamente eran películas que eran del, de, 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 esa situación, y pues muchas ni me interesaban, ¿no? Pero yo decía, está bien para la gente que sí si le llame la atención, pues están ahí. Este. Y pues algo más que quieras mencionar de la peli Juan.
1: No, Mike, este, yo creo que ya sería todo, pues véanla, la verdad este, se la van a pasar muy bien, dura una hora cuarenta, okay. y la verdad está está muy conmovedora la historia, está muy padre. Okay. ¿El norte sobre qué? <risa> el norte sobre el vacío. Qué difícil nombre, nunca se me va a aprender un nombre así, ¿sabes? Está muy complicado, pues no, no me da nada. Pues así ponle el norte, y es que también ahí, ahí hacen como una mención de una cita bíblica de no sé quién. ¿En serio? Como que tampoco, ajá, esa cita, eso del norte sobre el vacío es de una cita de Job no sé qué, y ahí te uh, lo ponen así tal cual en la película y dices, ah, esto tampoco me llama la atención, como que lejos de, de hacer que ralse tu historia, uh -huh. pero pues, a lo mejor soy yo que no tengo contexto bíblico, ¿no? Y, y a lo mejor es una cita tal cual sobre, sobre el... el sobre la historia tal cual, porque pues, luego el es, como y sale el interés, chico de ¿no? Ya no estoy aquí, ¿verdad? Sí, también sale el chico de Ya no estoy aquí, uh -huh. es su segunda participación en alguna película uh -huh. este se me acaba de ir el nombre de, ¿De, el chico? de él, ahí lo tenía en el reparto, este Juan Daniel Juan Daniel García Treviño, sí también sale, uh
3: -huh. sí, es estoy parte, que es,
1: es de los es de los caporales no de la gente que trabaja en el rancho para, para Don Reinaldo, Uh, para mí siempre será un terco. <risa> hace más su pandilla, ¿no? De, de ya no estoy aquí. Pero fíjate tontos. que lo hace bastante bien, ¿eh? Sí. Uh, se si acaso, de, de, sí, si acaso del reparto hay un cohete que se llama Raúl Briones, el que es protagonista de, de la película de una historia de policías. Uh
3: -huh.
1: Que también, como que lo. Como que, como que está dos arriba dos, dos rayitas arriba en su interpretación de un, de un norteño maloso, ¿no? Es como de, ay, chavo, también como que, bueno,
0: ah. ahí le echamos
1: la culpa a Gabriel Nuncio, ¿no? Ahora sí que todo lo malo que pueda tener la película, se le echo la culpa a Gabriel Nuncio, porque después de ver las niñas bien y después de ver esta película, me queda claro que, que Alejandra Márquez Abella es, es una chingona,
3: ¿eh?
1: <risa> Aparte de que Gabriel Nuncio <risa> recuerda
0: que es el de la peli que vimos del artista. Sí, se llama el artista mm. o el comediante, ¿cómo se llama?
1: El comediante. El comediante.
0: ¿Ya, la, ¿Ya la pudiste ver por <risa> fin?
1: No, la verdad se me olvidó. Ay, este... les da miedo? Véanla, no pasa nada. <risa> no es que Ay, me haya metido no. miedo, te digo, es, es, es la agenda, ¿no? De repente se te olvida. Decís, ah. Pero bueno, No sé si sigue día. en
0: Netflix, pero intenta verla, es que de verdad es una tomada de pelo... Sale por ahí el ídolo este de Alec este de Noche Huerta también, es que siempre está en todas las películas, está su Cecilia Suárez adorada, entonces, pues obviamente él es el protagonista, pues ahí échale un ojito, o sea, yo creo que la vas a pasar muy bien de tanta estupidez que hay en la película, actúa horrible, o sea, la película es horrible, es chafa... Vela, <risa> para que sí. me digas, así un fin de semana velo con tu novia, para que me digas ahí, qué piensan los dos, porque si es una tontería totalmente, en serio, dices, puede haber películas así, de verdad Juan, ¿eh? si ¿Sí te quedas de, ay, no hay momento en el cual nunca se me va a olvidar que durante la película empiezan a hacer danza, este, contemporánea, interpretativa, interpretativa y así de, ¿por qué hacen eso? No tiene caso, o sea, es así, <risa> está muy pretenciosa, pero bueno, en fin. Y ya, no sé si ahí seguimos entonces,
1: Juan. Sí, yo más bien continuamos con tu tema. este O oh, bueno, si quieres, podemos hacer un paréntesis chiquito porque eh, no sé si viste tú Velasco Corán, Velas Corán. Sí, ese es mi tema. <risa> ah, perfecto. No, entonces vamos a continuarle porque yo también vi dos episodios y tengo po, como que podemos ligar. ¿Ah, no las terminado? Lo ah, son tres. ¿Por qué no te aventaste sí. el tercero? Porque ya era un poquito tarde, este, mm. los empecé a ver y, y se nos tuvimos ahí una, un antojo de tacos. Entonces, dije, mm, ya. ¿fue tacos o el tercer episodio? No, pues vamos por
3: tacos.
0: este, este También sabes global? que vi entre semana, mm. pues vi de lo último del maratón la película de los Monsters. Creo que no lo traje para acá. y Híjole, Juan, qué película tan aburrida, tan decepcionante. Y, y fue decepcionante aún así sabiendo de que la gente decía que era mala. De verdad es decepcionante porque toda la imaginaria de Rob Zombie, tanto desde su banda de White Zombie, ha sido este tipo de temáticas. Uh
3: -huh. Entonces
0: dices, pues una persona que es tan fan de esto, que lo mete tanto en su imagen, en su música, pues obviamente tiene que entregarte una obra acorde a sus gustos, ¿no? Y, y que lo haga de esta manera tan fatídica, tan aburrida. O sea, yo nunca Este es un capítulo de los Monsters. Es el peor capítulo de los Monsters que puede existir. De verdad, Rob, eh, Rob Zombie, no sé qué diablos estaba pensando al hacer esta película. Ajá. Es una película de origen, pero está horrible. No puedes hacer tan... Y va a sonar extraño lo que te voy a decir, pero hicieron serios a los Monsters. Entonces, okay. es así de... Ajá, ¿por qué? Exactamente. Entonces, le <risa> hicieron dar un porqué a todo de lo que son los Monsters. Y es así de, güey, los Monsters no necesitan contexto alguno. No me tienes por qué desarrollar ningún personaje. Son los Monsters. O sea, uh -huh. es, es un monstruo de Frankenstein... Es un vampiro, eh, su hija que es vampira y es su esposa. Y a la vez, este, cuando tuvieron sus ondas, tuvieron un hijo hombre lobo y una hija como Marilyn Monroe. No tiene sentido, no tienes por qué darme un sentido ni una explicación a nada. Y entonces esta película es una película de origen. Creo que ese es el, el fallo de la película, que, que te quieran dar un origen de los personajes. Todavía no sale Eddie, que es el niño este, lobo. La abuela, que es una bruja, todavía no sale. Entonces yo me imagino que quiere el tratar de sacar una Monsters 2 para darle ahora origen a los demás personajes que faltan, <risa> te dan la explicación no, del como dragoncito que vive debajo de su escalera que en la serie nada más como que salía medio la cabeza y siempre aventaban un lanzallamas y es todo lo que salía del lagarto, pero aquí te ponen un origen del lagarto, o sea es así de neta no necesito el origen de los personajes, o sea quiero divertirme. Tienen sí. unas secuencias en las cuales Según quieren hacer chistes, Juan Y te lo juro, ni una sonrisa me sacó O sea, la película es, es tan aburrida Que se te hace que dura como cuatro horas Está bien fallida, los Monsters Cuando salga en Netflix, no la vean Yo, yo sé que no está bien que te digamos <risa> Que no vean las cosas Pero si lo hacen por el cariño A los monstruos, a los personajes No lo hagan Si lo quieren hacer como un experimento morboso Pues adelante, pero la verdad Yo sí no se las puedo recomendar para nada también vi este, la, la película esta de Wendell y, y Wild, que es la película de Henry Selig. Ah, la que es, que
1: es con Jordan.
0: El de Jordan Peele, Ajá. Peele Y de ¿verdad? hecho, si buscas Ay, ahorita en Google, ponle en Google Wendell and Wild. Y hay un personaje que no reconocí si es Wendell o Wild, porque nunca me aprendí el nombre de quién de los dos era. Son unos como demonios. <ríe> Eh, mm. Los gráficos son muy eh, Al de line, Pero de muy bajo presupuesto Los personajes están muy horribles La película es mediocre, Juan eh, Es en cierto sí, punto hija. hasta aburrida Lo único que me llamó la atención Se me hizo como curiosito Es que uno de esos dos personajes Si ahorita los buscas en Google Y la gente que nos está escuchando Lo googlea que es Wendell and Wild. Hay uno uh -huh. de los personajes que es igualito a Jordan Peel. De hecho, o sea, ¿Sí? estaba yo viendo la película y le dije a Maggie, ay, ah, ese demonio es igual a Jordan Peel. Y me dice quién? Le digo, el director. Me dice, ah, y entonces estábamos viendo la peli y de repente le pongo Jordan Peel, imágenes. Y se lo enseño. Me dice, ah, es igualito, hasta tiene su barba y se ríe igual. Y digo, sí, ese es él. O sea, al final le cuenta él lo, lo recrearon como un personaje de esta peli. Este sí es muy mediocre la película. Entonces, yo como adulto no se las puedo recomendar. Mi hija dice que está más o menos, o sea, también para ella, no es... entonces para ella también a su punto de vista también puedo decir que es una película mediocre. Y por fin vi la película que está rompiendo el internet, que es Fire 2. Este, es un payaso, Juan, psicópata, ¿Ah? y eso es todo. Claro, la película es nada más ver cómo va a matar a este, los personajes de manera gore. Este, por ahí este, yo les podría recomendar a lo mejor escuchar un poquito más del tema en Cinema Torrent Que tuvieron ahí un especial de Old Hallows Eve, de, Terrify, no, perdón, de Terrifier 1, de Fire 2 Tuvieron uh -huh. ahí varios puntos que tenemos en común Que al final la película es para eso nada más, es solamente un festín de gore Es una película como le llaman, este, no es un slasher porque hay también categorías en el cine de terror hasta en el cine de terror hay, hay, hay mamadores, Juan, ¿eh? Entonces, hay una onda que, que es un género que le llaman splatter, que es sí. esto como de el mucha sangre. Y exactamente. Sí, tal cual como lo dice el nombre, pues es, es como el, el, chap, el chapurrón, el, el, ¿cómo se le llama? El chaparrón de sangre, ¿no? Y nada más estar ahí... Puras salpicaduras de sangre todo el tiempo. Ese es un género tal cual. Entonces este es un género de Splatter. Los Cinematorrent decían que a lo mejor esta película. Podría ser, para la, podría ser la primera película Splatter. Para muchas, genera, para muchas este, personas en esta generación. Eh, lo veían como entre bueno y malo. Yo creo que está bien porque si se está hablando de una película y que sea de terror splatter y que se esté haciendo famosa por ese hecho, creo que está bien porque es un género que siento que se estaba dejando de lado y que se vuelva a retomar, aunque sea de esta manera muy comercial, está muy bien. La cosa esta les costó 250 mil dólares, Juan, y creo que llevan 20 o 30 millones, ¿sabes? Ok. Ajá, o sea, les está pegando bien cañón, entonces no me extrañaría que hubiera un, un Terrifier 3, este... Es pues así, yo creo
1: que hasta 10, ¿no? <ríe> yo creo que sí, o sea, esta
0: cosa puede darse para Terry Fire 25, ¿no? Entonces es un personaje muy carismático que es arte el payaso, sí la recomiendo para la gente que tenga estómago, y así se los digo porque si no se las puedo como recomendar así a, a grandes rasgos a todas las personas, pero si tienes como estómago le puedes entrar, y si ya estás como adecuado a ese tipo de películas vela, pero obviamente ya es un splatter un poquitito más reducido a lo que normalmente veríamos. La película padre de esta onda de Fire es la 1, porque es una película uh -huh. que dura como una hora 20 Juan, y todo el tiempo hay destrucción, 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 y gore, y destripamiento, y todo lo que hace que es lo mismo, y sangre por todas partes, sin ningún tipo de explicación, nunca vamos a saber el payaso por qué es así, cuáles son sus motivaciones, no hay desarrollo de personajes,
1: nada, así es el Splatter. Y así Eso es como para dentro de, de cinco años, ¿no? Que de repente, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, pues hay que explicar por qué el payaso es malo. Ajá, exactamente. Como que
0: en la dos habían ahí unos guiños como que de repente decías, no, no me expliques por origen. Y no, no pasaba. Y uy, qué bueno. O sea, así sentías así el, no, no lo hagan, no, no, no sobreintelectualicen la torta ahogada. Así es nada más. O sea, así son esas películas, ¿no? No le busquemos más. Pero Ajá,
1: fíjate... Eh, Ajá. Perdona que, que te saque sí. un poquito de la idea, lo que pasa es que me acordé que en la semana vi una película de Muri, una película coreana que, que, sí. se llamaba, que se llama La Villana. Creo que ahí tienes tu membresía, ¿no? Todavía. Sí, todavía tengo. Fue como la película del día y la se me idea. hizo muy curioso porque ahorita que estás mencionando lo del splatter, esa película pues es de acción, ¿no? Y uh -huh. ya ves que en Asia pues hay muchos cuchillos, muchas espadas, uh -huh. pero sí estaba muy splatter también. Entonces me quedé uh -huh. pensando si, si en algún momento el Splatter como que está absorbido por las películas de acción, sobre todo las asiáticas. Mm
3: -hmm. Porque
1: si sí, de repente ves al personaje principal bañado en sangre o salpicando hacia la cámara, que mm -hmm. es como que la característica principal del Splatter, ¿no? Mm -hmm. Ah,
0: qué curioso. Es que a los orientales les gusta mucho eso, Juan. Mm -hmm. Siempre les ha gustado. De hecho, a mí se me hace bien raro cómo a ti no te gusta el gore y todo eso. Si, lo, si eso es muy... Yo siempre también lo he asociado mucho a, a este...
1: ¿Cómo se llama? Al género. O sea, Ajá. no sé por qué no te gusta. <risa> sí, sí, no sé... A lo mejor, a lo mejor tiene el, por el hecho de que se están como defendiendo en, en el caso de las películas asiáticas de acción y en el splatter, pues eh, digo, en el, y en el otro es como alguien abusando de, de otra persona, ¿no? No sé, no sé. O a lo mejor es porque el hecho, no me las he encontrado tal cual tan fácilmente, ¿no? Porque eso generalmente lo tienes que andar sí, pirateando, ¿no? Justo, no tan... exacto. No están,
0: no están a la mano Exacto, y creo que por eso ese es un logro de Terrifier 2 Que la gente está hablando de ello Fíjate que de hecho están, están comentando mm. los de Cinema Torrent Que hay muchas personas que estaban viendo la película en TikTok Por partes, de manera vertical, Juan ¿Cómo Entonces, crees? Me imagino que nada más cortaban las escenas de Gore Y las iban subiendo en los clips de TikTok Pero pues mm. así es la generación, ¿no? Entonces no me voy a poder meter a, a, a analizar el por qué lo hacen ...el por qué lo disfrutan... ...al final esa es la generación y... pues ...está bien, si así lo quieren ver... ...ya no tengo ningún tema, ¿no? O sea, sabemos que se puede ver de la manera convencional... Pero si para ello está funcionando y para eso para eso es lo que digamos que está ganando la fama, eh, se pues está bien. Creo que son las formas actuales. No nos vamos a poner en contra de eso, creo, ¿no? Bueno, pues sí. O sea, sí, así funciona. Pues es que mí, es pero.
1: que son son como... O sea, sí podríamos ponernos mamadores de no, es que se tiene que ver en una sala de cine. Entonces. Ajá, exactamente. Pero... Pues, Con pues También, los ¿quién es a ti talk, ¿no? Ándale, saludos, uh -huh. Palma. Pero, pues, a lo mejor este chavito que está, este, en su casa, con la puerta cerrada, para que pues, no les molesten, que a lo mejor no alcanza para tener una televisión en su recámara, como muchos de nosotros, este, en nuestra adolescencia, ¿no? Porque, ¿qué hubiera sido de nosotros en esta generación? Yo me acuerdo que, pues, cuando éramos adolescentes, pues, te encerrabas en tu cuarto a, a leer y escuchar música. Era para lo que daba. Uh -huh, los que uh -huh. tenían lana, pues, tenían su tele, ¿no? Pero, pues, o sea, ahorita que tienes el celular o la tablet, pues no se me hace extraño que, que el chico quiera ver esta Terrifier que está de moda y, y a lo mejor la única forma que lo puede hacer es a través de su celular, ¿no? Uh -huh. Y ahí está con los clips de, de, de TikTok hasta que lo arma, ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. pues está interesante el fenómeno, ¿no? Porque al final es, pues, querer ver las cosas uh -huh. a como sea. Exactamente. Entonces, pues se vale que pues sea como por tu celular y en la intimidad de tu casa sin que tus papás estén molestando, ¿no? Que te pregunten, ¿qué estás viendo, Miguel? Nada, mm. mamá.
3: Uh, uh, ¿Qué es eso? Nada. ¿Sabes mamá. qué qué he, Entonces, visto, la
1: puerta, ¿no? ¿sabes qué he visto? Que Juan? sigan escuchando los gritos, la sangre, los <risa> cuchillos y demás. ¿Sabes
0: también qué he visto? Gente que luego ve partidos en Facebook, partidos de fútbol. Ahorita mm. que está como la onda de Champions por HBO, pues hay gente que no tiene HBO y he visto que lo están viendo en Facebook, ¿sabes? O sea, sí ya la forma de consumir las cosas sí ya es bien distinta, por usted decía no me voy a poner a Ajá. juzgar ni a decirles mucho menos que está mal. Porque al final pues ya son como sus formas sí. de verlo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ya si así disfrutan verlo, si también acostumbrados a ver videos vertical, no, no, entiendo por qué lo disfrutan, pero tampoco les voy a decir que está mal, y como dices, no les voy a decir, oye, espérate a llegar a tu casa y sentarte y con audífonos y en una pantalla OLED y con 4K y este y Dolby Atmos. No, pues es que ya es cada quien como
1: disfruta como no, los medios, ¿no? Pues es... Exacto. ¿No? Es te perdí, te no, perdí. pues Es como puedas para no salir de la conversación, ¿no? Así uh -huh. de simple.
3: Uh -huh. Igual
1: los partidos de fútbol, pues es que quieres estar ahí en el momento. Porque, Verlo. Ajá. Pues bueno, aquí en, aquí en México, este, ¿sí sí me escuchas? Sí. Sí, este, pues es que aquí en México, ¿qué? Pues si quieres ver un partido de Champions, pues es a las 2 de la tarde, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues uh -huh. sí, ni modo, sacas el celular y acomodas la pantalla y, y ya, a darle, ¿no? Uh -huh. Así es. Y bueno, Juan, después de esta pequeña
0: plática de muchas cosas nonsense y las películas que estuve viendo de terror, las últimas que estuve viendo, sí. pues ya retomé el contenido tradicional. Ay, digo tradicional y también vi películas de terror en la semana, pero tengo una que voy a guardar para el próximo episodio con Alec Palma porque también la vio Ajá. y necesito darle contexto porque esa película que nos va a traer el próximo, el próximo episodio Creo que le hace falta contexto, ya le pasaré ahí este, pues mi acordeón de algo que llegué a pasar con esa peli, pero pues no la voy a quemar ahorita. Y lo que les comento que sí vi es algo que yo ya tenía como muchas ganas de, de ver el resultado uh -huh. y estoy hablando de la serie de Velasco Arán, que también tú la viste, ¿no, Juan?
1: Sí, de hecho este, la empecé a, a ver en la semana porque... Como que la, la, la serie te invita, ¿no? Este, la ves ahí en, en la pantalla de Netflix para escoger temas, o bueno, series, y ya está así como que, dame play, dame play, solo soy tres episodios, dame play, dame play, mira mi tráiler, me veo bien, me veo bien, dale play. Entonces también te, sí, te ocurrió sí. lo mismo, ¿no? Este Sí,
0: pero eh, ya había escuchado como bastante del personaje, este uh -huh. personaje creado en literatura por Paco Ignacio Taibo II. Ya lo había comentado aquí que pues me gustan mucho no, sus libros. No, es más
1: bien el, el, el... No, no es el primero. El primero eh. No, es no, el no primero. es el primero. Ah, no. Es más, googleale, sí. googleale, sí sí si,
0: si, tú produces el otro episodio, Juan, aquí la puesta en vivo.
1: En es que en está vivo. bien curioso porque en crédito dice propiedad, no dice que fue que es el autor. Y te voy a decir por, por
3: qué él es el cuéntanos autor. Cuéntanos
1: el chisme. Sí, porque vi la serie, ¿no?
3: Ajá.
0: Entonces, me gustó tanto, Juan, ahorita ya tú nos darás tus comentarios, pero me gustó tanto, mientras en lo que voy hablando, ve buscándole en el Google para que veas que estoy hablando con la verdad. Malditos este... rojillos, vale. <risa> este, ¿Cómo se llama? Ahí se me fue bien, allá. Este, bueno, me gustó tanto la serie que dije, pues vamos a buscar más de ello, ¿no? Entonces uh -huh. comencé a buscar, me hice de un Kindle, apenas me hice de un Kindle, porque ya tenía mucho tiempo que no leía y la verdad los precios de los libros están siendo bastante prohibitivos. Eso sí. de pagar por un libro 500 pesos, la verdad... Si de por sí en México no leemos y que nos dejen un solo libro en 500 pesos, la verdad, no sé a quién diablo se le está ocurriendo. Eh, hay, hay un libro que es una recopilación de Velasco Arán que se llama Todo Velasco Arán, que es donde se supone que está basada para esos tres episodios y cuesta 794 a 940 en Mercado
1: Libre, Juan. Ok. Oye, ¿y sea... en el fondo de cultura donde él es el director? ¿En cuánto están?
0: Ay, no sé. ¿No investigaste? Lo que te quería comentar es que encontré un paquetito donde vienen los 10... Uh -huh. en, el en, el en el libro 10 lo coescribe con el subcomandante
1: Marcos. Uh -huh.
0: Por eso te digo que si es Paco Ignacio Taibodos.
1: Sí, sí, sí. No, ya, ya también, ya lo... Ya.
0: Ya lo googleaste. Bueno, pues uh -huh. entonces sí es Paco. y bodos.
3: <risa> Ay, qué bien.
0: mí bueno, me chiste... cae muy mal, pero bueno. Ay, qué horrible. Pues el chiste es que, bueno, esta serie de Velasco Arán, ¿qué diablos es Velasco Arán? Pues es un detective que al final eh, comienza la serie. Fíjate que, que hay algo de la serie. Nada más hablo un poco rápido del, del, del personaje. Sí, sí, es un detective en sí, pero originalmente te plantean que es un ingeniero, ¿no, Juan?
3: Ajá. Es un
0: ingeniero que de repente se aburre de su vida convencional de Ingeniero Godín. Y quiere como vivir más la vida porque se da cuenta que pues ya está fastidiado de tener el mismo trabajo, de ver a la misma esposa de la cual pues ya pasa el tiempo y ni siquiera está enamorado, ni él de ella, ni ella de él, todo es una rutina. Eh, sus conversaciones se basan solamente en comprar y pues llenar esos vacíos emocionales, ¿no? Que ya realmente la vida, tanto del de protagonista, interpretado por Luis Gerardo Méndez, que es este el Javi Noble, como ya siempre se le quedó de por vida. Uh -huh. Este pues quiere darle como un giro a su vida y pues compra por correspondencia un, un curso para ser detective. Y digo por correspondencia porque la película está magníficamente, salvo lo que tú digas, Juan, ambientada en los 70. Es una ciudad sí. de México mm. de los 70. Finales me gustó, de los 70. Sí, ajá. Ajá, me gustó muchísimo. Sí, 78 más o menos, ¿no? Sí. Este, me gustó mucho que los lugares que son retratados de, los, de, de ese México de finales de los 70 no sea la Roma, o sea, por fin ya les, les... Sí le dieron como un ámbito un poquito más... <risa> este, urbano. Me gusta que esté por ahí por Juanacatlán, por el metro Juanacatlán, que se la pase todo el tiempo en los micros, que esté en el metro, que vaya así como en las calles, en las combis. O sea, se me hizo así como... El, el, que hable por teléfono en cabinas de, de teléfonos de la calle, Juan. O sea, es así de... Que coma en la calle, en los puestos de calle. O sea, está... Ajá, como, ajá está bien curioso todo eso. Se me hizo muy... Muy bonito y muy bien detallado, o sea, sí pareciera una... Sí, sí se nota en ocasiones una especie como de burbuja, que está delimitada. Fantasía, ¿no? Ajá, <risas> fantasiosa, exactamente, pero está lindo, o sea, dices, eh, sí, se sí, los compro, está, está adecuado para lo que va sucediendo, porque a pesar de que sea un detective en pañales, trata él de meterse a cosas más y más grandes conforme va avanzando la historia... Pero sí quiero pensar que como esa atmósfera o esa aura que te dan como medio fantasiosa que dices, Juan, es para la que las cosas no parecieran tan re de repente tan crudas, uh -huh. porque hay situaciones en las cuales sí tienden a ser un poco violentas, pero que por la, la atmósfera que te genera, tanto el personaje como los mismos actores del reparto y pues la, la ambientación misma hace que ciertas escenas violentas no las sientas tan invasivas, ¿no? O sea, como que dices, ah, sí está pasando una balacera, pero no la siento así como tan incómoda, ¿no? O sea, como tan Ajá. violenta, por decir de alguna manera. Entonces, sí tiene como una hechura que dices, ah, está bien, o sea, sí pareciera como una, una revista ya no, no pegándole a la onda noir ni tampoco pegándole a la onda pulp, sí siento que es una onda un poquito más popular en cuanto a literatura adaptada a una televisión, ¿no? Entonces, eso fue lo que me gustó mucho de Velascorán, aparte de que el trabajo de Luis Gerardo Méndez, salvo todos los detractores que tiene, al menos las cosas que lo he visto en Club de Cuervos, en Los Nobles y en esta, y también lo vi en tiempo Compartido, me la pasé muy bien con él, se me hace una persona muy carismática y creo que es muy capaz de lo que entrega, que también son papeles... Quiero pensar sencillos, ¿no? O sea, que no, no, no van a ser nominaciones a Oscar. No, no sé si a Ariel es, <risa> sí. pero no va a ser nominado a Oscar, ¿no? No estamos viendo aquí a, a alguien así súper grande, pero creo que para los papeles que, que hace, creo que los hace muy bien, salvo lo que tú nos quieras comentar, Juan, pero a grandes rasgos, eso es Velasco Corán, un detective eh, que pues, aprendió a ser detective por un curso que compró este por correspondencia. <risa> Y de ahí empieza como su vida, ¿no? Porque renuncia a su trabajo y eso es lo que se trata y vamos a, ver viendo, vamos a ir viendo, perdón, este, pues todos los casos que va resolviendo en la Ciudad de México. Y pues, Juan.
1: Pues mira, de, de hecho, ahora sí ya tiene más sentido porque, porque me sentí incómodo con la serie en ocasiones. La serie está genial, o sea, uh -huh. no, no me malentienda la serie está, está muy buena y, y bueno, si le permiten licencias a, a películas como las de James Bond o mm, las de Ilusión Imposible o a. Ya sé para dónde vas. Tú, el que tú quieras, ¿no? Ajá. Porque creo que creo que he notado, uh, igual con las críticas que he leído, he escuchado sobre Bardo, uh -huh. que, que cuando se trata de un programa o una película mexicana, bueno, no sé, espero que sea, espero que solo sea solo sea yo, pero en realidad creo que no es así. Como que tendemos a ser muy críticos, muy duros, muy este muy incisivos con nuestros okay. comentarios, ¿no? Así uh -huh, como uh -huh. que, ¿cómo es posible esto tan chafa, que no sé qué, y, claro. y, y esto tan pretencioso, y bla, 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 bla? Y de repente llega este, ya no es Velasco no es, es, no sé, Velasco Smith. Uh -huh. y, ah, no, que, que está bien chingón, y que no sé qué, y el retrato, y bla, 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 ¿no? O, o a lo mejor platicaba con mi novia, o sea, por ejemplo, Bardo, pues uh -huh. a, a la película de, de Belfast, de, se me acaba de de, de Kenneth Branagh del de, uh -huh. año pasado, que también es una película biográfica, le permitimos un y platicábamos que estaba maravillosa y, y de repente decís, bueno, en realidad este señor tenía papás tan hermosos como los que, <risa> los que estaban en la película. Uh -huh. Pues no, ¿verdad? Entonces también hay que darle, como que, como que no hay que ser tan duros con, con lo que hacemos aquí, ¿no? O sea, como que también hay que darles un, un espacio de, de ok cuéntame no nada más me no, 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 te, no te voy a putear nada más por putear porque eres de México, ¿no? Sí, sí, sí. Este vamos a vamos vámonos siendo un poco más justos, ¿no? Entonces uh -huh ya con ya, ya ahora sí que ese permiso, ya después de aleccionarme a mí mismo, me gustó, me gustó mucho Velasco Corain. De repente trae como que sus cosas social, de, de, de socialismo muy, muy con calzador, pero pues es que este señor es socialista de a calzador, ¿no? Entonces a él no le, a, a Paco Ignacio Taibos no le creo, pero para nada su socialismo, es un poser de socialismo y lo deja ver también en la, en la obra. Pero bueno, eso sería como, como que lo malo. A mí me gusta mucho eh, que, que ese, ese ingeniero que tiene como una crisis de la mediana edad pues se deshace de, de su carrera, se deshace de su matrimonio, todas las cosas que le están estorbando, ¿no? Y de repente dice, pues va, me voy a ese México de a pie y ahí estoy de acuerdo contigo que el cast de, de lo que vive pues no es el típico güerito con el que va a convivir, ¿no? Uh -huh, este uh -huh. Porque luego también tenemos ese detalle, ¿no? De güey, está este, el de los tacos, no, pues agárrate a alguien de, de tez blanca y de pelo negro, ¿no? Y ya con eso lo hacemos pasar por por cómo es, no, 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 uh -huh. aquí vemos a la señora de las quesadillas, de hecho sí. es algo muy interesante que, por ejemplo, la señora de las quesadillas, el señor de los jugos, el del puesto de periódicos, incluso el, que, el señor con el que comparte la oficina, el plomero, plomero uh -huh. son, son de un carisma bien retratado, porque de repente, pues así hay gente y, sí. y se extraña mucho, ¿no? Que de repente, uh -huh, pues uh -huh. vas a comprarte tu cafecito a, a la esquina y dices, pues, ¿Cómo está, joven? No, pues cómo está doña, sí, sí, sí. ¿no? Y, y son así. Y son así. Ajá. Y, y eso es bien Ajá, y hablas con la ellos, serie. exacto. Y ellos te buscan la plática como los personajes. Sí, sí, sí. Uh -huh. Eso se le ve, ¿no? Sí. Eh, también es muy curioso cómo, cómo en este México de, que retratan de, de. del negro durazo. Okay. Porque es a la que están haciendo mención. O sea, esa, esa policía a la que le, a la que le oye y a la que. de la que se tiene que cuidar es la del negro durazo, que es como pues bueno, de por sí la historia policíaca en México siempre ha sido negra, ahí es, creo que el, el punto más oscuro, entonces uh -huh, uh -huh. pues ahí ese señor hacía y, deshacía y desaparecía y, y pues está está interesante cómo lo, cómo lo pone en su historia de como de detective de cine negro uh -huh, uh -huh. Está, está muy raro porque es como una mezcla de pues yo no te diría como de pulp. yo creo que incluso hasta podríamos decirle como de repente como que me dio el libro vaquero, ¿no? Este, <risa> lo, los diálogos, por ejemplo la, la, la chica de la cola de caballo, ¿no? Que al final termina ah, sí. teniendo sondas y, y no, los diálogos Ajá, con Paulina Gaitán, como uh -huh. que de repente dices, estos diálogos están muy pues me voy a, me voy a dejar ir en mi fantasía, ¿no? Soy un detective, ¿qué le diría a esta chica? no? ¿Cómo la conquistaría? O, uh -huh. o, o etcétera, ¿no? Entonces... Está, está muy padre, me gusta mucho la ambientación y sobre todo eso que, que menciona, ¿no? De, de cómo este, de cómo convive con la parte baja de México, ¿no? Con lo que le podríamos llamar como con el México real. Exactamente. Incluso, incluso cómo, le, cómo le ayuda, ¿no? En el segundo episodio tiene ahí, este, lo meten al, al bote y, y saca a una de las prostitutas que también se, que se llevan. Sí. Y, y pues el, el intercambio de... De favores, ¿no? Sí,
3: este, aquí, ¿no?
0: aquí, y creo que eso es bien importante, Juan, porque ah. además del casting principal, que tenemos, por ejemplo, este, <coughs> como como ya decíamos, a Luis Gerardo Méndez, tenemos a Paulina Gaitán, que ya tiene tablas, eh, por ejemplo, ella estuvo bien en Diablo Guardián, no sé si ya uh -huh. lo viste, la serie. Sí. Es está en Prime Video, también está muy buena. este, Ella también estuvo en otra serie de Prime, pero que es chilena, que se llama El Presidente, para uh -huh. la gente que le gusta el fútbol, ahí es el escándalo de la FIFA y cómo es que trabaja con Mebol, ella sale ahí también, Juan, y también hace cosas muy buenas.
1: Sí, también también está destacada Irene Azuela, ¿no? Irene es Azuela, la y, de, híjole, la hermana de Luis, de Luis Gardo. Parán.
0: Ah, qué cosa curiosa, aquí uh -huh. es hermana, en el libro, porque, ah, o sea, me clavo tanto en la historia ¿Sí? que en el libro no es hermana, es hermano. Ah, ok. Ajá, no existe Elisa, sino es un hermano que se llama Carlos, Ajá.
1: entonces,
0: este... El, el, digamos que es el cambio que se hizo el ¿cómo le llaman? el change gender no sé cómo le uh -huh. llaman, Ajá, ¿Sí? aquí es hermana pero realmente no pasa nada, no, no o sea, al final no afecta uh -huh. nada y creo que está bien que hayan metido a Irene Azuela porque si pues, sí es de las actrices más reconocidas y ya pues, hace teatro, o sea además de hacer uh -huh. películas uh -huh. ella hace teatro y hace producción entonces no me extraña que inclusive haya hecho alguna coordinación en algunos episodios porque realmente los episodios Juan a pesar de que la primera entrega que nos están dando Netflix nada más sean tres episodios se van bien rápido, y son como si fueran mini películas pero la, los tres episodios son casos distintos. O sea, uh -huh. sí lleva un, una especie de hilo conductor, porque obviamente lo lleva porque es el el crecimiento de detective de, de, de Héctor Velasco pero pues realmente son historias o
1: casos este autoconclusivos, ¿no? Y, sí. Y, yo, uh -huh, dime, dime. Sí, sí, de hecho yo esperaba eso, yo nada más he visto dos de los tres, uh -huh. y esperaba que no tuvieran como... Ajá, exacto, que fueran autoconclusivos, pero en realidad... Son como autoconclusivos con ciertos hilitos, porque sí. la historia sigue creciendo y sigue Exacto. hilada de alguna forma. Sí, lleva un tronco,
0: pero de ahí se va ahí como que derivando otras historias, y creo que eso es lo que me tiene como intrigado e interesado. O sea, yo nada más iba a ver un capítulo, Juan, un jueves, creo que fue el jueves <risa> ah. o el miércoles en la noche, y lo empecé sí. a ver, y dije, nada voy a ver uno, ¿no? Pues ya de repente vi uno, dos, y dije, pues ya el último, ¿no? Entonces, en un día vi los tres capítulos, o sea, estuve ahí sentado tres horas, porque realmente me la estaba pasando muy bien, estaba muy divertido, y lo que te decía, terminó, entonces dije, me gusta mucho el personaje, o sea, tenía algo el personaje que me gustaba mucho, porque el personaje, como tú dices, no tiene ayuda del, del gobernador de, de la ciudad, no tiene ayuda de, eh, de la policía, o sea, su ayuda es el tamalero, su ayuda es la señora de las garnachas, uh -huh. su ayuda es la prostituta, su ayuda es este alguien que, que es el plomero, o sea, él renta una oficina y la comparte con un plomero, o sea, uh -huh. son cosas que dices, oye, está como padre porque sí es un detective de la Ciudad de México de, los set de finales de los 70, pero que sí es tal cual. E inclusive, Juan, tú que vas en el episodio 2 pues ya te diste cuenta como bien lo mencionas, está como en la época del negro durazo, pero también hacen mención a lo del halconazo, de lo del 68, Este también, eh, no me acuerdo si es en el episodio 2 hablan de Sobek, pero obviamente Ajá. le hacen los cambios, para la gente que no sepa quién es Sobek, era un tipo que que según tenía como una especie como de, de, de concentración, tal cual que podía evitar eh, o podía ignorar dolores. Era como un fakir mexicano, uh -huh. pero que era muy famoso y terminó teniendo un accidente y se murió. Entonces, esos personajes están retratados aquí con otros nombres para, pues, no sé, no sé para qué le cambian los nombres, porque hasta la Coca-Cola, a la cual es adicto Héctor Velasco -Rán, le llaman este Kirikola, ¿no? Kirikola, algo así.
1: Kirikola, Kirikola.
3: Sí,
0: entonces... Este, está como muy curioso que metan como todos esos eventos Y son cosas que llegaron a pasar en la Ciudad de México Como lo de las varillas radioactivas O sea, uh -huh. hay tantas cosas que digo Güey, o sea, son cosas que a lo mejor Obviamente por mi edad no las viví Yo nací en el 82 y esta cosa es del 78 Pero mínimo las conoces por historia, ¿no? Y que las metan aquí mismo Se pues, hacen como que más viva la, 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 la
1: ciudad, ¿no, Juan? Sí, y de hecho sobre las locaciones de la ciudad Este... Fíjate que, muy curioso, estaba caminando por, por la colonia Escandón, porque ahora está cerca de mi trabajo, y es una colonia bien rara. De repente es como si viajaras en el tiempo. Ves sí, departamentos digital, ¿no? nuevos, uh -huh. casas viejas, uh -huh. este, casas nuevas, uh -huh. eh, departamentos viejos. Uh -huh. Entonces, siento que el, el escoger las locaciones para poder hacer esa, esa reinterpretación de México, salvo que un que otro detallito, les quedó, les quedó bastante bien. No sé si llegaste a reconocer algunas calles, porque sí hay como... Tomás, por ejemplo, allá por, por Metro San Antonio. Sí, este, pues yo creo que por Juanacatlán. Por Tlalpan, por de hecho, Juanacatlán. fuera de Juanacatlán de
0: ahí la, la
1: recrearon, pero como era antes, porque la
0: modernizaron entre comillas. Sí. Y le hicieron así como. Ah, y luego también, como no te pero dejan eso, grabar. Pero eso es, eso es como
1: también parte de la magia de la ciudad, sí. ¿no? Que uh -huh. la magia, la, la ciudad cronológica no está en una, está en diferentes etapas del tiempo. O sí, sea, nada más es sí. cuestión de buscarle uh -huh. y puedes tener una locación correcta, ¿no? Por ejemplo, en el segundo episodio ahí, creo que ...la parte de, de la escuela... ...si no me recuerdo ah. reconocí como que el centro de Tlalpan... Sí, sí, sí. ...que también te da como para que tengas esos matices... ...esas casas que también como que ya tienen por lo menos 50 años y se ven como medio espectaculares. Si no me recuerdo esa calle de, esa casa de, con ese balcón, creo que es de Coyoacán, si no mal me equivoco. Sí, hay partes de Coyoacán? Ajá, entonces es, está muy padre que nada más como que le fueron buscando los cachos a la ciudad, porque la ciudad los tiene, no, no tampoco le tenés que invertir no. tanto quizás en, así como en, en Roma, ¿no? Que reconstruyeron Ajá. algunas partes para que se vean así. No, aquí más bien como que siento que lo fueron buscando así, ah, esta parte, esta parte me sirve, esta parte Ajá. me sirve. Y, y, y está padre, ¿cómo hicieron esa, esa radiografía? Ese para encontrar cachitos de la ciudad que fueran útiles para la, para la serie. Sí, hay partes de motolínea
0: ahí en el centro histórico también. Que sí, ahí la subí y dije, ay, por aquí llegas a este, al pasagüero. Ajá. Ajá, entonces está como ch... Sí, 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 eso me gustó porque sí, o sea, realmente eh, eh, lo que queremos llegar, creo Juan y yo, al mismo entendido es de que realmente no es una superproducción, sino que lo que lo que tienen lo supieron aprovechar. Sí. Entonces eso es lo que, lo que está como padre. este, Y te decía, o sea, sí me gustó tanto que me empecé a meter ahora a ver qué más había del personaje y se encuentro los libros, ¿no? Uh -huh. Este, Hay 10 libros, Juan. Entonces, sí. el, en el que veo, bueno, al parecer lo que está sucediendo, porque ahorita ya voy como casi a la mitad del primer libro. El primer libro que conseguí pues, es el libro uno donde comienza el personaje que se llama Días de Combate. Uh -huh. y al menos yo ya casi llego a la mitad del libro y es toda la historia con la que comienza la serie, que es la del de el este, ¿cómo se le llama? El que ahorca personas, ¿el qué?
1: El estrangulador El
0: estrangulador, exactamente, entonces todo este libro es del estrangulador entonces quiero pensar que cada episodio ha de ser un libro, uh
1: -huh. entonces
0: si son 10 libros pues estaríamos hablando que son 10 episodios entonces, si más adelante hay más temporadas, pues yo creo que con 10 episodios podría ser suficiente para que tengan toda la historia de Velascorán eh... Hay, hay algo que puedo aplaudir, Juan, y ahora que ya vi, estoy leyendo el libro, les quedó muy bien la adaptación, Juan. Muy bien, sí. porque en el libro hay, hay partes, me imagino que es por el momento en el cual fue escrito también, ¿no? Este, Hay cosas un poco confusas, que conforme va avanzando la historia, tú ya las vas uniendo. Pero, por ejemplo, cuando ya hago la comparativa con el primer episodio, en el primer episodio te resumen quién es Velasco Arán, Cómo es que consigue su onda de, de querer ser detective, lo de lo que siempre he estado comentando de que lo, lo compra por un este, por un curso este, por correspondencia, de que ya está fastidiado, que trabajaba, la gente que conoce, todo eso te lo van mencionando en el libro, pero como que a cuenta gotas, me imagino obviamente por la longitud del libro, pero siento que a veces el libro llega a dar varios círculos. Y llega al mismo lugar otra vez O sea como que va alargando las cosas Como que pudo haber sido inclusive hasta un poquito más corto Y que en, al menos en el episodio que vi Que está basado este libro de Días de Combate Está muy bien adaptado Muy bien resumido Y creo que con los puntos necesarios Para que el episodio despegue el libro lo siento un poquito lento comparación y te digo, quiero pensar que es por el momento en el cual se escribió. Y porque obviamente pues cuando tú vas escribiendo pues a veces llegas a, a divagar un poquito. Es comprensible, todos los, los escritores lo hacen. Uh -huh. Pero sí, sí cuando veo, veo esta adaptación dije, wow, o sea, sí lo hicieron muy bien. La persona que lo hizo se la pasó constantemente sacando las ideas principales del libro para adaptarlo y volverlo todavía más entretenido. Entonces... Sí me gustó muchísimo eh, Velasco Corán, yo creo que sí lo podría recomendar bastante. Uh -huh. Está en Netflix, son tres episodios únicamente, cada uno es como de una hora, hora y cuarto. O sea, sí es como una mini película, pero de verdad, sí se los puedo recomendar a todas las personas que quieran una historia de detectives, pero de bajo presupuesto, eso sí, pero muy entretenida, Juan. No sé tú ahí cuál sea. Esa es, digamos, mi conclusión de Velasco, Arán, que sí lo vean.
1: Sí, yo también la, la recomendaría. Este, ahora sí que dejan un poquito aparte ese, ese. Ese paternalismo que tenemos de repente con las series y producciones mexicanas, este, denle chance. La verdad tiene cosas bien divertidas de contar este, y sobre todo eso, que es, que es divertido y es algo que, que a lo mejor no te refleja al 100%, pero sí te deja ver ese México que quizás nunca se vaya, pero este,
0: pero es muy divertido <risas> de ver. Sí, 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 así es. Y pues, bueno, yo creo que entonces en este caso cerramos episodio, Juan. No sé si tengas algún comentario adicional, alguna recomendación que quieras dar, algo ahorita que se nos fue Alec, no sé, algo que quieras mencionar este, aparte.
1: Pues no, yo creo que ya podemos, este... Pues bueno, darle las gracias a Alex por haber este, hecho tiempo, porque sabíamos que tenía una agenda apretada el día de hoy. Sí. Qué bueno que, que sí se, se dio la oportunidad se de, de venir y echar sus clásicas news y uh -huh. profesar su amor por, por <risa> Guillermo de y demás. Este. <risa> Y, y pues darle las gracias a todos los que hacen sus descargas a los que nos recomiendan de boca en boca episodio 80 Tín, juan episodio ochenta va a haber sorpresas para el episodio 100 va a haber regalos para fin de año no lo sabremos quién sabe si haya presupuesto tengamos trabajo para ese entonces este, pero Ay, no. pero pues este échenos buenas vibras no para para que esto esto crezca y este y pues siempre les agradecemos el tiempo que nos dedican sí pues sí la verdad qué chido
0: haber llegado a un episodio número ochenta entre cosas normales, entre atropellos, entre pandemias, entre este, altas descargas, bajas descargas, este, invitados, la inclusión de Alec, este, pues tantas cosas, ¿no, Juan? Ya 80 uh -huh. episodios, sí, sí, son bastantes, son 80 semanas, son... Yo creo que ya más de dos años, yo creo que ya casi le estamos pegando al 3 a final de este año, o si no, un poquito más, porque la verdad ya ni llevo la cuenta, pero pues son entre 80 episodios y las minis y los especiales,
1: pues ya imagínense cuánto llevamos, ¿no? Pues mira, ya, ya de entrada ya tenemos creo que el segundo año de forma más, este continua. Uh -huh. Sí les he mostrado trayendo quincenal o semanalmente, pues ya uh -huh. sus episodios. A lo mejor lejos están esos 20 episodios donde estuvimos haciéndolos con más espacio y, uh -huh. y demás, ¿no? Ahorita pues, ya tienen ya tienen una periodicidad más constante. Uh -huh. Este... Y pues a ver, a ver qué nos depara de aquí al episodio 100. Sí. Pues, pues, ya se ve más cercano. <risas> sí, y ya, bueno, pues la,
0: la regué, no se hizo el invitado de octubre. Este, afortunadamente no, no le hablé para no este... ¿Cómo se llama? Para no regarla y dejarlo ahí como nada más tendido, entonces si sí, no, lo, no lo planeamos, entonces este esperemos que en diciembre se haga lo del fin de año, y sea, a ver si sí si, si lo podemos hacer como la vez pasada, que estemos ahí con, con invitados de Nerds, con, con Cinema Torrent, a ver ahí si lo, si lo podemos hacer, ¿no Juan? Sí, sí, estaría bastante está bien. Está bien, pues entonces, eh, muchas gracias a toda la gente por habernos escuchado. Recuerden que este y los demás episodios los pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts en Evox, en Amazon Music, este, en todas partes. Y donde puedan dejarnos alguna eh, clasificación o que dejen una estrella, puntuarnos o algo, pues estaría padre que nos pusieran ahí las máximas que se puedan, o si no, las que ustedes crean que merecemos. Y en redes sociales estamos en Twitter como @fugitivosmx en Facebook como Fugitivos Podcast, en Instagram como Fugitivos-Podcast, y pues bueno, este yo soy Mike Santana, y no me despido sin antes dejar que en este caso, Juan Carlos nos deje
1: ahí sus palabras. Pues creo que ya hemos dicho todo, muchachos, muchísimas gracias, como siempre, Latinoamérica Unida, uh -huh. este, Argentina, ah, todos sí, esos lugares Darío. donde nos, nos, nos escuchan. escuchan, Argentina, Estados Unidos, curiosamente hasta en, hasta en Alemania hemos tenido ah, sí, descargas, uh -huh. este, pues... Quien seas, que seas por allá, también saludos, abrazos. Sí. Y pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Cuídense. Adiós. Bye. Bye.
3: ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
1: No lo he dicho.
0: Encuéntranos en Twitter como arroba fugitivosmx, o si prefieres, arroba juan-xhu, arroba alecpalma y arroba mike-santana.
3: Fugitivos. Historias para el Camino